0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá No Cast. O podcast do site velhotambem.com.br. Eu sou o Velho Guiné e o Apocalipse Zumbi é um passeio no parque perto do Apocalipse dos Monstros. Cara, esse robô quer é falar. <risos> Jura? <risos> eu ia falar algo parecido. Deixa eu pensar no outro negócio aqui.
1: Sempre ouça os seus instintos.
2: Fala, galera. Aqui o Ale Rebelo. Eu não consigo matar uma centope... Não, esqueci o nome do. Lacraia, porra. <risos> Fala, galera. Aqui é o Ale Rebelo. Eu não consigo matar uma Lacraia normal. Imagina uma gigante.
0: Eu adorei. Você é demais, porque tá horrível.
3: Fala, galera. Eu sou o Fabiano Santos. E pra um apocalipse de monstros, a gente só precisa de um cachorro e uma Nerf.
1: <risos> cara,
3: que é muito assim. Estamos
1: bem armados, então. Nossa Senhora, a gente tá preparado pra tudo, então. Lá vem o velho Ranzinza, cara. Lá vem o velho Ranzinza. <risos> o, o quê? Você tá sozinho? Eu também. Fala, pessoal. Aqui é o Ishii e eu nunca fui pego por roubar comida. que bom. É uma jovem. Tornado impossível, tudo vai tentar te matar. Hein?
4: Fala aí, galera. Aqui é o JP para falar sobre o filme do Fallout. Oh, <risos>
0: rapaz. Sonho do Fallout. Só uma pequena parcela da humanidade sobreviveu e começou a morar no subterrâneo. É isso aí, velhos. Hoje vamos falar sobre Amor e Monstros, ou Love and Monsters, que é o novo campeão de audiência da Netflix. Será que esse filme feito por jovens, para jovens, com atores jovens, agradou os velhos aqui? Pode passar seu repelente, pegar um inseticida e já treinar a pontaria do seu chinelo havaiana dando play no episódio.
2: Que discurso encorajador.
0: Bom, antes disso, como vocês já estão cansados de saber, aqui vão os nossos recadinhos. Se você quiser ajudar o, pro o programa, é bem simples. Basta seguir o programa no seu agregador de podcast favorito e também indicar para os seus amigos. Faz assim... Se você já indicou o programa, nos manda uma mensagem dizendo, interage com a gente e assim, diz o que seus amigos acharam, se eles reclamaram pela dica furada ou se eles gostaram e começaram a seguir também. Agora, se você ainda não indicou, manda um sinal de luz para a gente, um comentário também dizendo, olha, sinal de fumaça, né? Sinal de luz é... acho que não tem. <risos> mas é, manda um sinal de fumaça, que seja o sinal que você quiser, mas só dando uma dica, ó, não indiquei para os meus amigos porque eu também não gosto, esperando melhorar o programa... Sem esse feedback, essa troca com vocês, o programa é, não vai melhorar e esse é o nosso objetivo, né? Melhorar, assim, tornar essas quarentenas um pouco mais agradáveis para todo mundo. E, como você sabe, você pode comentar nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter são também Tem o site que é o velhotambém.com.br e os comentários são sempre lidos ao final do programa. Nós gostamos muito de interagir com vocês, então aguardo sua mensagem. Amor e Monstros ou Monsters and Love. Quem diria que esse filme que foi Totalmente apagado, eclipsado aí pela pandemia, ia chegar com tudo no Netflix. Um filme bem modesto, com um orçamento de 30 milhões de dólares. Estreou no cinema nos Estados Unidos em outubro, quando achavam que ia para frente cinema, que a coisa ia voltar ao normal. Não, não teve vida fácil, que, pelo que eu vi, já voltaram atrás. E acabou sobrando para Paramount, a distribuidora do filme, buscar uma parceria para lançar o filme no, no resto do mundo. E o Netflix fez a melhor oferta. Pelo que eu tava vendo... O filme já se pagou aí, tá? Só nessa venda para Netflix aí... Já pagou com sobras aí... A gente vai falar do filme com spoilers e sem spoilers começando sem. Então, quando for pra parte de spoilers, a gente avisa vocês, pra vocês não, não moscarem e acabarem perdendo aí, levando spoiler. Não que tenha algo muito revelador nesse filme, né?
4: Pô, tem uns plot, plot twists legais, sim. Que é maneiro. É, é um é. filmezinho bem Sessão da
2: Tarde, mas é bem gostosinho de assistir. é Fica bem divertido. É...
0: O filme foi dirigido por Michael Matthews, que é praticamente um novato na direção, ele fez alguns curtas, e esse é só o segundo longa-metragem que ele fez. E o primeiro foi um que foi até aclamado aí pela crítica e no, principalmente fez sucesso nos festivais menores, assim que não são Cannes, não são Oscar e, e outros, aí, que é o Cinco Dedos por Marcelia. Eu vi esse filme há um tempo atrás, acho que já tem uns dois ou três anos. E é muito bom, viu? eu recomendo. Não sei se algum de vocês viu o filme.
3: Nem ouvi falar.
0: Não, eu não vi, não. Nunca... É um filme assim, é bem bem escondido aí. Ele tem atores sul-africanos. Ele, se eu não me engano, ele é falado em algum dos dialetos de lá. Eu não me recordo direito. Faz tempo e foi um filme que eu vi e esqueci. Só lembrei agora na segunda vez que estava revendo essa pauta. Mas ele tem um trabalho de direção muito consistente naquele filme. E eu acho que aqui também. Não sei se vocês gostaram dele como diretor ou não.
4: Ah, eu achei que ficou maneiro. Até porque é, é, os atores não são lá muito conhecidos, né? Ele tem um grande nome aí que você vai falar já já. Mas o restante, assim, é uma galera que eu não conhecia muito bem. É, e eu acho que eles mandam bem, assim não, não, não tem nenhum, nenhuma fuga de atuação, nem nada o timing das coisas, das cenas tá muito legal, então eu acho que foi um trabalho redondo, cara, pra uma primeira vez o cara mandou bem, começou segunda, então, segunda, a primeira, pra uma foi... segunda
2: vez, tá melhor é. que o nominável já <risos>
0: <risos> não queria jogar uma farpa, uma farpinha assim, né, mas... É, eu acho que por isso que a gente perdeu um ouvinte, viu foi logo depois do programa do nominável <risos> Pô, <risos> o cara
4: tá muito dodado aí
0: né velho não dá a fanbase tem que acabar é, realmente, e o service a fanbase e o fanservice né pelo right. amor ah, o fanservice bem feito até que encaixa né seguindo aqui o filme o roteiro foi feito por duas pessoas o Brian Duffield que de conhecido fez só o roteiro de filmes para uma pancada de filme para jovem adultos né para não dizer adolescentes não sei porque agora tem que falar young adults. É, que foi o principal deles para a série Divergente, Insurgente. Não sei se tem mais do que um filme, que isso, mas São mas... três. São três é. filmes.
1: Eu não vi nenhum, eu não li nenhum, e posso continuar assim. Mas acho que o Brian só dirigiu o Insurgente. Não, ele roteirizou o Insurgente. É, roteirizou, é, só roteirizou o Insurgente. Ele não, os mesmo. outros, não. Você já viu esse filme? Alguém já viu o Insurgente? Eu,
2: eu assisti o primeiro, se eu não me engano. Não, não aguentei muito não, depois... Eu vi no cinema ainda, mas os seguintes eu nem assisti. Cara, eu não vi perdi tudo dessas ah, é séries. Não perdeu, eu garanto que não perdeu.
0: <risos> Quando o Alê deu a letra da gente ver esse filme Love and Monsters aqui, que eu vi que era essa galera, essa moçada jovem, fazendo filme pra jovem, cara, eu fui bem desanimado, viu? Mas vamos falar do filme. O roteiro também é co-produzido por Matthew Robinson, que além do roteiro do excelentíssimo Dory e a Cidade Perdida, <risos> ele escreveu e dirigiu o filme O Primeiro Mentiroso, que é um filme espetacular com o Rick Gervais. Não sei se você já viu esse filme. É um filme eu assisti
2: O Primeiro Mentiroso. Acho que
0: tinha uma época
2: na Netflix, e eu não sei se ainda tem, mas cara, esse, O Primeiro Mentiroso, é um filme que é
0: sensacional mesmo. Quando eu assisti, nossa, é muito bom, muito bom. Ó, pra quem não assistiu aí, eu recomendo que é um filme muito, muito bom. É humor em inglês, né? Com Rick Gervais. E... Mas, cara, é... faz você pensar como o mundo é dependente da mentira e como a gente não percebe as coisas que são realmente mentira e que já são parte do nosso dia a dia. Interpretação não deixa de ser um cara mentindo que é outra pessoa. Isso é muito legal. Seguindo com a ficha técnica, a gente tem efeitos especiais aqui. E eu queria começar dizendo que uma coisa que me encheu de expectativa para ver o filme jogou a barra lá em cima... Foi que o, a galera de efeitos especiais falou: Meu, a gente é fã e quis homenagear o rei Harry Hausen, Harry que é o pai dos monstrões
1: gigantes.
4: <risos> Eu já ouvi falar bastante, né? Dos efeitos de. principalmente com stop motion, né? Que ele fazia bastante.
1: Filmes mais antigos que tinham os monstrões passando. King Kong antigo. Isso, exatamente. Os monstrão passando, dinossauro e tudo mais. Era sempre ele. É, ele tem uma das cenas mais
0: clássicas aí, que é considerado por alguns, por mim pelo menos, como a mãe das cenas de efeito especial, assim, que é no Jazão e os Argonautas, se eu não me engano, que são os esqueletos, cara. Nossa, aquilo me aterrorizou por muito tempo na minha infância, cara. E é muito <risos> bem feita a cena, você pensar aí pra... Na época eu fico imaginando,
1: coisa. cara, o trabalho que foi pra fazer aquela cena dos esqueletos, cara. Que é junção do, do movimento, né, do, dos bonecos ali, dos, dos esqueletinhos E colocando a pessoa em cima ali, né, batalhando, né cara. Na época foi muito inovador, cara
0: não, não existia efeito especial antes disso, e é efeito prático, na verdade, né, e ficou muito, muito legal, eu lembro que eu sentia medo, e cara, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Jazão e eu, umas, uns outros dois filmes aí, logo na sequência, eu vi em preto e branco ainda, e não sei se remasterizaram, mas enfim, fica a dica que esse cara é o pai aí do, dos, dos efeitos especiais, efeitos práticos, principalmente, e que me deu, assim, aquela expectativa pro filme, viu? Eu falei, agora sim. Se os caras vão homenagear os monstrões, aí sim. Aí vale a pena. É.
4: Bom, e aí, aí eu fiquei com uma dúvida, porque eu realmente não soube identificar nesse filme, no, no Amor e Monstros, se a, a, todas as cenas com, com os bichos, eles são computadorizados ou eles são bonecos, assim, animatrônicos... Porque eu, eu sinceramente, tá, tá muito bem feito, cara. Eu não, não, não consigo... Às vezes, quando a gente olha umas cenas que aparece o olho é, é, deles, dá a impressão de que é um animatrônico, assim, né? Um, um boneco mesmo que tá interagindo com a galera, assim. Muito bem feito. Mas eu não tive olho, cara, pra perceber, não, se, se, se é uma, uma espécie de animatrônico fazendo um movimento de stop motion, alguma coisa assim, ou se é computador, entendeu?
0: É. O que ajuda a gente a ter essa dúvida, JP, é que a empresa que ficou como carro-chefe aí do, dos efeitos especiais foi a Film, que ela é focada em efeitos práticos, assim, né? As colaborações que ela tem com efeito prático, tá? São Gladiador, Coração de Cavaleiro, Falcão Negro em Perigo, os dois primeiros Harry Potter... <risos> Harry Potter... Então, assim, ela tá muito experiente nessa área. E aí ela trabalhou junto com a Mr. XFX... Que foi a empresa que ficou responsável pela parte de efeitos especiais, assim, e que fez no WandaVision aquela cena da Batalha das Bruxas. Pra quem viu o seriado, é uma cena que eu gostei bastante, assim, é lá em Salem, se não me engano, e é muito boa a cena. Ela também fez o novo Mortal Kombat, fez o Monster Hunter, que o Ishii recomenda aí pra todo mundo. Nossa, pelo amor
1: de Deus, cara. Assista. Nossa senhora, mano. Assistam, viu, galera?
0: Oh, Assistam e a gente não, perde não, mais três nossa, ouvintes. Nossa
1: senhora, não percam um o tempo assistindo essa bosta, velho. Pelo amor de Deus, é
4: cara. Nossa. nossa. O Guiné, eu sei que vai perder o tempo dele, né? Não perde nada com a Mila, né, velho?
0: Então, cara, eu não sei, cara. Eu prefiro rever algum Resident Evil, eu acho. Nossa, cara. Nossa, mano, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei cara. o que é pior. Legal, cara. Resident Evil é muito bom, cara. Mas seguindo ah, um aqui, eles dois, fazem...
2: O um 1 e o 2 são legais.
0: Não, bem. não tem nem 3D nesses, cara. E o melhor de todos, falando no é o 3, cara, que é o Extinction, eu acho. Mas voltando aqui pra Mr. Effects, <risos> eles fazem bastante seriado. Então, assim, eu imagino que seja uma empresa de baixo custo, porque eles também trabalham no The Boys, no Vikings, no American Gods. E aí, respondendo a sua pergunta, JP, as cenas dos olhos que você vê tudo são cenas de efeito especial. Eles combinaram aí é, efeitos práticos com... Não, a gente não vai entrar em spoilers aqui, mas quando o personagem principal ele é levantado, assim, ele é erguido por um monstro, é puramente efeito prático, sabe? As coisas que são destruídas, o cenário do filme, pra quem não sabe, é Queensland, na Austrália. Então, assim, é... todas aquelas paisagens fantásticas que a gente vê, existem de verdade, cara. Isso, isso é
2: uma coisa que, ultimamente, no filme, não, não tem, né? Tudo tela verde. Fundo azul, mete computador e acabou, né? É, nem fundo
0: azul mais, né? que Como a gente comentou, acho que no, no Godzilla vs Kong, nas notícias, aquelas, tela 8, aquelas ca, 12, telas 8K, 12K, 20K, seja o que for, cara.
2: Igual na Uma da Loria, também, Exato. Criava, então. e cara, eu gosto muito, e isso, eu gosto muito do, do filme, assim, né? Que antigamente eles pegavam os filmes e gravavam no, 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 nos, nos lugares, né? Pegavam uma paisagem gravava o filme lá, igual o Senhor dos Anéis, O Último dos Moicanos, e alguns outros que eu não
0: lembro. Antigamente o Senhor dos Anéis, ano 2000. É, pra mim, antigamente, pois é, anos O filme atrás... já é um adulto, cara, ele
4: tá na faculdade.
0: Verdade,
4: cara.
0: Pô, não, é verdade, mim... ali, é só assusta como a gente tá ficando velho,
2: cara. E é, e é muito bom, assim, e tipo, às vezes você cansa, né? Tanto pros atores, que tipo, fica só naquele fundo azul, e o cara... Cara, o cara tem que, tem que ser bom pra atuar, velho. Pra oh. imaginar o que tá
0: acontecendo em volta dele só com aquela porcaria azul lá. Pra você ter ideia de como é importante isso que você falou, é engraçado pra quem tiver interesse de procurar um making-off... O personagem principal enfrenta um monstro gigante num momento-chave do filme, e os caras chegaram a fazer uma réplica inflável do monstro gigante <risos> para ele ter noção de tamanho, essas coisas. Assim. Por mais que fosse um bonecão inflável ali desse posto, era para o cara ter noção de onde olhar e tem muito efeito prático, muito bicho que eles fizeram a carcaça. Ou que eles fizeram pelo menos uma estrutura para os atores terem uma noção real de com o que eles estavam é, lidando.
4: Pô, legal. Eu acho que o, e o grande trunfo né, de efeito prático é que o filme envelhece bem, né, cara? Um computadorizado, aí, um filme de efeitos especiais. Conforme melhora a resolução com o passar do tempo, você vê, né, o, o, o efeito ficando feio na tela, uhum. mas um efeito prático sobrevive, né, cara. É isso que é
0: o que é o top. Aí é, eu não sei vocês. Eu gosto que essas cenas de que são um plano bem aberto assim de paisagem para procurar onde é, ter, tipo, ah, o sonho de que um dia eu vou visitar. Eu não sei vocês, também. é. Eu acho muito maneiro isso. Os efeitos especiais te
1: agradaram, X? Ah, cara, eu gostei bastante, assim, é claro, né, é, eu acho que dá pra perceber que o budget estava bastante limitado, né, então tinha hora que você uh, percebia que ali o efeito computador ali não chegava no ponto, né, mas eu acho que daí tá um ponto bastante interessante, cara, é que o filme também, de certa maneira, explora um lado mais misterioso de como ficaram os, os insetos gigantes, né, então eles não aparecem ali direto, né? Muitas vezes ele aparece escondido, uma sombra, então isso acaba gerando aí, né? Como dizer, cobrindo essa questão orçamentária. E toda vez que aparecia um close, alguma coisa assim do monstro, cara, eu acho que era exatamente isso que o JP comentou, bicho. Às vezes eu via o, o olho assim, cara, o brilho no olho, o movimento do olho, me parecia muito que era um robozão ali na frente, e, é, na frente do ator, assim, sabe? É, exatamente para que o ator pudesse olhar e refletir ali, pensar, ver, é, se perceber: caraca, olha o monstro me olhando ali, né? Para transmitir aquela sensação. Me pareceu que eram várias cenas que era um robozão ali na frente, bem legal, cara. E em
0: algumas cenas eram, viu? Olha o... aí. Igual a
2: cena do. Acho que não, spoiler, né? Mas que tem a Lesmona lá, né? Se mostra o olho dela, e fala assim, caraca, tipo, cara, muito bem é, feito, eu, muito eu, legal.
1: eu gostei de como esse filme trabalhou essa questão do olhar dos personagens, cara. Né? Mesmo com o robô, né, a Mavis, Nossa, a, 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 as, as expressões né de uma tela, assim, é, e é só o, é, as, é, né? é só o contorno, contorno do olho. Então, esse trabalho do. Você esquece cara, que é um bombom, né, cara? Exato, você observa assim, esses, essas expressões todas. É, sendo refletidas ali no olho, no movimento, no contorno, cara. Eu achei muito fera nesse filme,
0: cara. Legal. E você, Fabiano, curtiu os
3: efeitos especiais?
0: Cara, efeitos nada especiais? Que... Ou <risos> <O> defeitos de <risos> especiais? Não, assim,
3: dava pra, pra, pra mim, assim, não foi. Não achei tão bom, assim, igual, igual vocês acharam, mas, tipo, nada que me incomodasse, sabe? Não é nada que, que eu fosse. assim. Não é te tirava do filme. É, não, não. Dava pra ver que era que tava fora, fora ali, mas nada que, que assim, putz, que efeito que tá me tirando, que efeito que, ó, dá pra ver que é assim, dá pra ver que é assado. No geral, assim, são, pra mim, pelo menos, são, são bons.
0: É, eu gostei, assim, eu fiquei até curioso, principalmente com os cenários. Eles moram em bunkers ali, e aí eu fui atrás, falei, meu, eu dava pausa, assim, em alguns bichos, e no cenário que eles estão, e aí o cara que é o set designer desse filme é o Dan Hena que é o cara que é o set designer e levou o Oscar por isso no Senhor dos Anéis você começa a ver os detalhes ali nos bunkers, cada personagem tem uma vida, tem um hobby tem algo que ele faz para passar o tempo ali, eu achei sensacional um dos monstros aí que é um dos principais, você dá pausa, você olha os detalhes, cara tem coisa presa no corpo dele como se ele tivesse aquilo quando ele foi pequeno e cresceu ao redor tem um caranguejo que aparece que ainda tem uma gaiola dessas de pesca presa nele. É, é muito legal, cara. Assim, eu fiquei apaixonado pela parte de efeitos especiais. Assim, eu me colocaram dentro do mundo. E diferente dos outros Apocalipse eu não queria estar nesse, não, cara. Eu não ia durar três minutos. <risos> Pô, esse nem eu, eu, né, cara? Isso é tipo, esse, esse é. aí
1: é foda. Essa esse é foda, cara. Quando mostra aquelas cenas aéreas, né? Mais abertas, e você vê que não tem ninguém. E não tem. Nada, cara. É bastante assustador, né, cara? É sabe muito assustador.
0: Sabe uma curiosidade aqui? Os caras falaram que eles é, meio que se inspiraram no, no como a natureza toma de volta o The Last of Us.
1: É, isso me lembrou bastante, tem, tem algumas cenas que ele tá caminhando, né, e aí você não percebe que é uma estrada, porque já está sendo tomada pela, pela grama e tudo mais, e, e eu me senti exatamente naquela cena que quando a gente volta pra Seattle, assim, sabe, Sim. você encontra os prédios, aí você vê os carros ali é, parados no meio da estrada, eu olhei e falei assim, caraca, mano, está exatamente o cenário de The Last of Us, cara.
0: E o cara, assim, eles gostam tanto que a camiseta do Joel, além dele chamar Joel, né? Ele é, o Joel é, eu, ia, não, eu,
2: ia, eu, ia, eu ia chegar nesse ponto ainda, mas como vocês adiantaram... Eu fiquei, né?
0: nossa, eu já vi essa estampa em algum lugar, tal. E aí foi quando eu vi essa história toda, porque o cara falou que ele colocou uma camiseta em um dos momentos do filme, que pra lembrar da Ellie no primeiro Last of Us, que é um pôr do sol, assim, com uns coqueirinhos, uma gaivota, só que a dele é mais colorida, mais viva, porque a pegada do filme é mais leve. Então fica aí de curiosidade, assim, é um ambiente familiar pra mim. Ah, mas
3: eu achei né? que tem até mais, mais coisa, que a gente não vai falar de spoilers agora, mas, mas aquela, aquela dupla também pa parece bem com eles, né? Aquela dupla que ele... É, eu achei aquela dupla
0: lá, depois a gente... Bem saída de Zombieland, viu?
3: Ah, eu não vi, então... <risos> também tá
0: é, a
4: chupinhou bastante coisa, né, de Zombieland. Mas, né? mas
0: depois a gente volta nessa, então, assim, é... Seguindo aqui com a ficha técnica, a trilha sonora é do, é autoria do Marco Beltrami e Marcos Trump. O Marcos Trump, eu vi que ele faz muita parte de orquestragem, assim, mas que ele também já trabalhou junto com o Marco em alguns filmes, tá? Porque o Marco fez Um Lugar Silencioso, Ford vs Ferrari, Guerra Mundial Z... Deus do Egito, Logan, todos os pânicos, assim, ele fez coisa pra caramba, fez até o primeiro Resident Evil, assim, e ele é conhecido pelo trabalho nos Indomáveis, que é um filme excelente e que foi indicado ao Oscar, e Guerra ao Terror, que também foi indicado ao Oscar, assim, a, a composição dele em ambos os filmes, o trabalho foi indicado, assim. E o Guerra do Terror eu não lembro bem, mas os Indomáveis...
2: Ah, não, ganhou o melhor filme, né? É,
0: o, o, os Indomáveis, a trilha sonora é muito marcante, cara. É como o Ale falou no programa, acho que do Godzilla, que sente falta de uma trilha que você ouve. Putz, é daquele filme, eu acho que o Indomáveis faz isso. E o Marco Trump trabalhou com ele no Lugar Silencioso, no Logan, no Eu Robô e outros. E ele não fez, assim, como compositor, é quase que o segundo ou terceiro trabalho dele aí, que Fez aquele Inimigo Público número 1 um, e aquele filme toscaço, a saga Viking. O que vocês acharam da trilha sonora?
2: É, é algo que eu já comentei, né? Não tem nada que é tipo super assim, que lembre, mas é ok, normal. É, eu, eu achei sonora que teve normal.
4: bons encaixes, né? Assim, é, por exemplo, quando, quando o Joey sai pra exploração, né eles colocam aí uma, uma musiquinha, eu acho que é Arcade Fire ou alguma, alguma coisa assim e é bem maneiro tipo, parece uma música mesmo de road movie e é aquele plano aberto, ele caminhando você vendo ao longe e eu acho que os encaixes do som são muito legais, né? então assim ele tá, ele tá andando pela, pela, pelo descampado de repente o som desaparece, o cachorro já fica nervoso, você já começa a ficar apreensivo também, é, tem bicho por perto, saca? Então eu acho que foi redondinho também é, tem, tem bons momentos assim a trilha sonora
2: Pontual, né? Foi bem, bem usado e tal. Nada super icônico. Você nunca vai esquecer, mas é, é, encaixa bem o que o JP falou
1: mesmo. Faz o básico, né, cara? É o sim. feijão com arroz ali, essencial sim. pra deixar o filme né sim, sim, bem é. ambientado. Mas não faz feio. Não faz feio. A gente já viu vários outros filmes aí que tinha um budget gigantesco e a trilha sonora é esquecível. E você falou em feijão com arroz, eu acho que o filme
0: inteiro segue essa linha, né? Nada Ele segue, é cara. Nada é espetacular, mas nada compromete. Né? A gente vai falar nossas opiniões ainda, mas eu gostei desse termo, enchi, feijão com arroz. E a trilha Sim. sonora vai bem nessa. Gostou da trilha sonora, Fabiano? Já tá no seu Spotify nem aí. Nem lembro
5: dela, cara.
3: <risos> nem lembro dela, então é bem aí mesmo. Não, não, nem boa, nem ruim. <risos>
0: Isso que os ouvintes não sabem, mas o Fabiano, assim, acabou de ver o filme pra, pra gravar aqui com a cara, gente. Já é, então, né?
3: <risos> 40 mas, minutos cara, eu terminei né? de, o filme, era 8h40, agora são 9h46, então faz uma hora que eu vi, então assim, a trilha sonora é bem ok. E já esqueceu. Esqueci. Não, é tipo assim, esqueci, eu não ponto assim, cara, não é ruim, não é boa, não, tipo... Você não vai lembrar quando, quando o filme terminar, só isso.
0: É, o que marcou pra mim, assim, que, da trilha só, é o uso de músicas, assim, vamos dizer, clássicas, músicas contemporâneas que que ele usou bem, assim. Eu gosto quando um filme desses, que é nem Apocalipse Zumbi, ou mesmo um filme
1: de época, ousa colocar uma música dessas. Ah, cara, os caras fez uma playlist muito boa, né? Pô, é tem Demama Sendo Papas, tem tem o Roy Orbison, tem um monte de música boa, assim, né? Mas agora trilha, trilha sonora, score da, né, da de tensão, das cenas, tudo mais de passagem, realmente não... É bem discreto. É. é bem discreto, é muito discreto. <risos>
0: Seguindo aqui com o barco, o elenco. A gente tem o Dylan O'Brien, que fez um monte de pequenos papéis aí em séries de TV. É a voz do Bumblebee, no filme que chama Bumblebee, né? No filme homônimo aí. E é o principal personagem numa dessas sagas de jovem, em Maze Runner. É ator jovem fazendo filme pra jovem, assim, cara. Eu não vi nada que ele fez até hoje tirando esse filme. Alguém conhecia? Alguém acompanha o trabalho aí? Eu assisti é, o Maze, Maze Runner. Runner
2: Maze Runner, eu assisti todos... É, foi um filme bem legal e tal. Recomendo aí pra um velho? Recomendo, cara. Recomendo. Recomendaria, sim. Tem o livro, né? Tem uma galera que é fissurada no livro e tal, mas o filme é bem massa. Gente. É, não, e assim,
4: eu, eu não conhecia, não conhecia ele também. É a primeira vez que eu vejo ele em um filme. Mas dando uma gulgada aqui, cara, ele já tem uma porrada de prêmio. Tinha Choice Awards e prêmios do, do, do tipo MTV. O Capricho tá aí. <risos> 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 Exatamente, prêmio contigo, né? Tudo do
0: Maze Runner, tinha o Wolf, todas essas paradas nesse. Cara, eu fiquei com vontade Nossa. de ver mais coisa dele, porque eu acho que ele mandou muito bem no filme, cara. Ele carrega o personagem e o filme, né? Porque grande parte da história ele tá sozinho. É legal que eu ele tá dele no,
2: cara. no personagem. Né? Às vezes, porque às vezes você pega um, um ator e coloca coloca num em um personagem e não encaixa, né? E ele ficou bem, né? No papel, né? Isso que foi que chama a atenção também, né?
0: E assim, eu acho que ele navegou bem do humor pra, pra, pro drama e gostei, cara. Eu pretendo ver mais coisas com ele.
1: Agora, não sei se vocês repararam nisso também, cara. É, assim, né? Não sei como é que foi a, a sequência de gravação e tudo mais. Eu imagino que deva ser no, na ordem que realmente a gente assiste, né? A, no filme. Mas parece que ele foi aprendendo a atuar no meio do filme, cara. Porque as cenas iniciais, ele, ele tem um jeito de dar, dar vida pro personagem dele. Sei lá, pra mim parece muito diferente do que depois de alguns 10 minutos eu <risos> e aí ele, que ele vai foi viu? Filho? É, então, ele foi... Só que, é, só que assim, né? A gente tem que pensar que o tempo né, do, do filme é curto, né? Tipo, assim, a passagem no, durante o filme, né? São é, sete dias. Cara, são sete acho. dias, né? E daí, tipo, do, o primeiro dia ali e tal, assim, né ele já tá ficando super mais à vontade. Parece que ele está mais à vontade em fazer aquele papel, né? Não somente tá mostrando o amadurecimento do personagem em si, mas eu acho que ele... Acabou se encaixando melhor no papel Depois de aceitar algumas coisas Não sei se foi um processo de direção Alguma coisa que foi acontecendo Mas é que no começo ele tava muito duro Mesmo pra mostrar aquele drama todo dele, cara
2: É, às vezes podia até ser, ter, é, ser Alguma coisa do, do diretor, né Que pode ter falado Até porque tipo foi Apocalipse Aí ficou preso Aí fica, né Aquele meio mais travado, né Tipo, o que faz agora? O que, que não
0: faz? Só fica aqui no banco Não sei, às vezes Eu pretendo ver o filme de novo Quando passar na sessão da tarde
1: Eu vou reparar nisso <risos> Mas uma coisa é uma coisa certa, esse cara chora bem, velho. Ô, que chorão, cara. Nossa. Porra, mano, chorão, cara. Qualquer coisa, vinha barata já derramando uma lágrima já. Teme, né? Treme, né? Treme, treme todo. Treme todo.
2: É a tática que alguns animais usam, né? Chora e finge de morto.
1: Pra esse cara só faltou cair o rabo, né, velho?
0: <risos> Olha, cara, não duvido nada de uma cena lá se fosse vida real largar o rabo do macaco. <risos> Seguindo aqui, a gente tem a Jéssica, eu sou o punho de aço, o Henwick. I
1: am the Iron
0: Fist. mano. Né? <risos> Ai, cara. É, é, cara, essa atriz aí, ela se deu muito mal com o punho de aço, né, cara? Que, meu, aquilo não foi um abismo de levar todo mundo pro buraco? Mas eu acho que ela se redimiu no Game of Thrones. Se vocês não lembram, ela é uma das filhas bastardas lá, que como é do reino de, de sol e areia, uma das filhas... Sands. tinha, eu esqueci o nome do, do reino dos caras, mas assim, é nada de relevante e diz que é mais uma aí que vai estar tá no Matrix 4 aí, todo mundo tá nesse Matrix 4, só não chamaram a gente.
2: É, ela ela, ela faz parte, ela faz uma participação também num filme que você adora, que é o Star Wars, ah, é, o império da né? força.
0: Esse eu não vi inteiro, talvez eu não tenha visto a parte que ela aparece.
4: Ah, provavelmente é a ponta da ponta, porque eu não lembro
0: dela, não. É,
2: cara. é deve ser. E, e ela faz um filme também que eu assisti, que é que
3: tem até as nome. De quem que a gente tá falando? É daquela mina que ele vai atrás? É pra gente ficar
1: preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias, não é? que é vai Isso. atrás da panese, ela faz um filme Já que
2: chama Ameaça Profunda, que é com a, a Kristen Stewart que eles estão numa plataforma submersa lá. Não existe tá. ainda. É ok, assim, tem uma pegada meio cutulo no, no negócio e oh, tal. E vou ver
0: então, cara. Eu gosto não,
2: não vai plataforma. muito empolgado, não, não vai muito empolgado. <risos>
0: Já... Mas, cara, ela eu percebi bem isso, Xixi, que ela tentou fazer um personagem antes do Apocalipse e depois do Apocalipse e, cara, eu não gostei muito não, não sei vocês, assim, tipo não é nada que comprometa.
3: Então, mas assim, se o negócio se passa sete, sete anos depois depois, né? Pelo que deu para ver ela devia ter Isso. uns 18 uhum. ali, 17, depois agora tá com uns 20, 25. E meu, e ela cuida daquele campo inteiro, né? Então assim, ela, achei normal ela ela tá parecendo, ela parecia mais mais mulher, assim, mais madura, mais...
2: fica aí a dica também, no é apocalipse, bom. no apocalipse, não espere por pois ninguém. É. É <risos> de jeito calma, maneira, galera, de
1: jeito maneira De jeito maneira Calma galera, calma <risos> é mais um
0: bom ponto, Fabiano, eu não tinha pensado dessa maneira Que o cara, querendo ou não, ficou na vida fácil Vida mansa uhum. lá, né, vamos dizer assim A gente vai entrar em detalhes quando começar a falar da história Mas ela teve vida dura, né, bom ponto, Fabiano O próximo que eu tenho no elenco aqui é o Michael Hooker Do Guardiões da Galáxia, do Walking Dead e fez uma pancada de filme e série e eu tô achando que ele é o novo Woody Harrison, sabe? Que é o cara que velhão, que tava no ostracismo, fez um papelzinho de sucesso e agora começa a colocar em tudo que der pra fazer uma ponta engraçadalha.
1: Cara, eu sempre, eu sempre confundo esses dois, velho. Cara, eu quando comecei a assistir o filme, eu olhei assim, ah lá o cara do Zumbilândia, ah lá o cara do Zumbilândia, aí <risos> vai dar um estoque aí vai ser com um o cara, aí eu já tava pensando assim, né? Daqui a pouco o cara vai ser igual a, a Cat e o Zé Verdinho, ali, porque ele aparece em todos esses negócio como mentor, né, de alguém, né, cara?
0: É. A gente
3: tá falando do Merlin Mas é o irmão do Daryl, o ah, Fabiano. Falando assim, gente povos povo entender que tem um monte de leigo igual eu. <risos>
1: <risos> Mas acabou
0: de ver o filme. Não, não, <risos> é o irmão, o irmão
3: de quem, do quem que você Dary. falou? Ah, tá, não.
2: É, ele é, foi é. o
4: único ator que eu reconheci no filme inteiro, cara. É, outro personagem, né, você citou o Gabriel Guardiões da Galáxia, ele é o Yondu, né, o azul. Yondu, lá. Soube, ah, mano, é o cara da Flash. É, é, é e, incrível. Cara, e assim, vocês falaram que o personagem dele lembra, né, o do zumbilândia e pior que assim, no primeiro momento, quando ele surge, você olha, né, ele e a companheira dele, já vem zumbilândia na cabeça, só que o personagem é tão diferente, né, cara? Eu, é, eu, verdade. Ele é bem mais caloroso, assim, do que o, do que o Woody Harrelson, porque é uma então, sur... né? Cara,
0: me surpreendeu cara. porque eu tenho imagem ainda dele do Walking Dead, que eu esqueço o nome dele lá, mas é irmão do Daryl. Eu imaginava aquilo.
3: É merda o nome dele. Ah, ok.
0: Seguindo aqui ainda um pequeno núcleo que talvez a gente se importe, a gente tem a Ariana Greenblatt que fez a Gamorra na versão um jovem de
1: Vingadores Infinita e que aqui arrebentou, né? Ah, cara, foi muito engraçado, né, velho? Alívio cômico total, né, velho?
4: Sim, e é, e é crível, né? Ela muda também a opinião dela em relação ao, ao nosso querido Joel, né? E, <risos> e você acredita, sim, que, que na mudança dela, né? A menininha manda bem, assim, e dá umas dicas pra ele também, que é um nubão, né? Totalmente cru, assim. Então ela, o papel dela é ali junto, né? Em, em adição ao papel do, do Michael Hooker, acho que fizeram uma dupla muito maneira, assim, pra apoiar nessa primeira fase, né? Uma
2: dupla de mestres massa.
0: Gostei, assim. E assim, eu acho que de elenco, cara, não tem mais o que falar a não ser do Hiro e do Dodge que são os cachorros uhum. que interpretaram o boy. Boy. Que, aliás, né? Que homenagem, boy.
1: né? <risos> boy. Boa. E, cara, os cachorros ah, eu... mandaram bem demais. Que cachorro carismático, não, cara. Não, o cachorro é... A, a cena, né? Que a gente vai comentar mais frente frente, mas a cena do, do, do ônibus, velho, é maravilhosa, cara.
0: Pior, né? Muito boa mesmo.
1: Fabiano, você gostou do cachorro, cara? O cachorro, velho, o cachorro. O velho. cachorro velho.
3: Meu, o cachorro foi legal, eu gostei. Eu gostei daquela cena do cachorro ficar embaixo daquele pato também achei bacana, mas o cachorro no ônibus ali ainda fiquei meio assim, puta, o que, que esse cara tá fazendo, o bicho não para de falar, cara. tá me dando raiva, cara. acho que até o cachorro tava querendo dormir, tava com raiva dele, cara. eu quero dormir, cara, Calma a boca, mas o cachorro foi legal, você vê é, assim, o cara é muito sozinho, Muito, mesmo, tá não. louco,
5: cara. <risos>
0: Vamos entrar aqui na sinopse do filme aí pra, pra falar o geral antes de cair pros spoilers, tá? O, e pra entrar no tema, assim, eu acho que o melhor é trazer a sinopse diretamente do Netflix. Amor e Monstros. Ele mora em um bunker e está com saudades da ex. O que impede esse amor verdadeiro? O apocalipse dos monstros. Cara, que, que é essa sinopse? <risos> não é?
1: Tipo, não faz sentido nenhum. Não, é, é bom porque daí não te entrega nada, aí te obriga a assistir, nada. velho. Eu assim, Pô, vou ter que ver pra ver se é isso mesmo que que parada é essa, cara? Não, cara,
4: me aí assim você acompanhando o filme me parece que é muito mais crível um apocalipse de monstro do que um apocalipse zumbi, cara ah, Porque, assim, é. insetos <risos> e anfíbios ficando gigantes e a população deles é muito maior do que a população humana, pô, esses caras varrem a terra em instantes e a gente se lasca forte pô, imagina eu que sou uma negação pra matar barata e mosquito, cara, eu tô, tô fodido num apocalipse desse, tá ligado? Não tem. já, já começa né?
1: agora, cara já começa os
4: bichos agora
0: então,
1: mas você vê que esse filme, cara, em nenhum momento aparece uma barata gigante, velho. Ele em só momento... fala, né, que tem um momento é. que ele
0: fala assim: "Ah, com, quando ele vai contextualizando assim, ah, antes você precisava de um chinelo, de inseticida, você passou a precisar de uma 12 ou uma arma, um tanque, <risos> um tanque de guerra, de... é é. suficiente". Bom, a sinopse do adorocinema.com é um pouco melhor. Em Amor e Monstros, criaturas gigantes assumem o controle da Terra, fazendo com que o resto da humanidade busque por refúgio no subsolo. Após sete anos do apocalipse dos monstros, Joe Dawson consegue se reconectar via rádio com Aimee, sua namorada da época de escola, e a paixão ressurge. Mesmo com ela vivendo a quase 130 quilômetros de distância, Joe percebe que não há nada que o prenda ao subterrâneo e resolve ir em busca de Aimee, apesar de todos os perigos que possam aparecer em sua jornada. Aqui já entrega mais, né? Aqui eu acho que já vai além, né? Pois é. Tentando não cair em spoilers, vamos passar por todo mundo aqui. Qual a opinião de vocês?
4: Cara, eu achei um filme muito legal. Assim, ele surpreende porque você não espera, né? Tipo, um filme de orçamento baixo. E ele nem tem uma pegada de marketing tão grande assim, né? Tipo, eu, eu não ficaria sabendo desse filme até vocês falarem, assim. E é uma surpresa muito boa e ele, ele traz um universo que deixa você curioso. Então, assim, eu, eu quis saber o que será que tá acontecendo no Brasil enquanto esse cara tá, tá, tá fazendo esse corre dele aqui. Então, assim, é um road movie sobre um aprendizado. Apesar do tempo curto, as evoluções dos personagens eu acho muito legal. Assim. É um desenvolvimento delicado, vamos dizer assim. Não é algo avançado, não é uma coisa assim. puta, de primeiro nível. Mas, porra, entrega o que você não esperava e diverte bastante. Principalmente isso, né? Que traz essa curiosidade pelo universo. E te diverte. É uma história bem fechadinha, muito legal.
0: Hum. Diverte mesmo. Vamos perguntar aqui para um especialista em diversão,
3: Fabiano. <risos> Nossa, eu você no <risos> Ai, cara, esse cara pede. Fabiano, é o... ah, cara. É o Não cara. sei, bicho. Acho que eu tô muito velho pra coisa, cara. Cara, que difícil. Vamos lá, ó. Eu, eu não achei Dora Aventureira ruim. Eu assisti. Pra vocês verem que eu tenho um coração bom. Não é igual esses caras falam. Eu assisti Dora <risos> Aventureira.
0: <risos> cara, por que, que você viu nenhum filho seu tá na idade não, da Dora mais? Não, eles assistiram.
3: Mais, eles viram. E, cara, não foi ruim. Mas, puta, cara... Nossa Assim, não é chato Mas não é pra mim bico. Não é Não é o tipo de filme que eu curto Cara, não me prende Eu até desliguei o celular Porque se eu tivesse o celular ligado Eu ia ficar o tempo todo no celular, cara Não gostei, cara Eu não gostei da virada que o moleque dá de uma hora pra outra Virada assim, tipo do trauma que ele perde pra mim de uma hora pra outra. Aqui não pode falar spoiler, né? Então, assim, pra mim eu não é legal. Olha então tá bom,
0: então tá bom. Se, se segura e conhece a linha depois.
3: A hora é que puder falar spoiler aí eu falo que eu achei legal. Me, mas... A hora que der pra meter o pau mesmo aí você vai. Não, mete não, o pau. Você... boa. É, se você imagina. tão. Tão, tão ruim assim dessa vez, não.
0: Ao contrário do Fabiano, ficou maior uma vontade pra ver esse filme. Principalmente quando eu dei uma lida na ficha técnica, que, cara, só ator jovem que faz coisa pra jovem não é pra mim. Se vocês olharem a bio do velho no velho também.com.br e clicarem sobre, vai ver lá que não é pra mim cinema jovem, passei da idade, mas tive uma grata surpresa, que eu gostei da história ela é muito simples, ela traz uma abordagemzinha diferente ao Apocalipse Zumbi, gostei das interpretações assim, a história passou suave pra mim, é um filme que eu gostei bastante, eu falei um monte de gostei e acho que isso fica evidente assim, que eu recomendo esse filme pra quem ainda não viu e vai perder a parte de
1: spoilers aí. Gostei do filme um filme simples, né, tranquilo é... assim, num... vamos dizer Assim, que é um filme que você põe na televisão, assiste e acabou. Assim, o filme começa, tem começo, meio e fim. Acabou ali, você se diverte em um momento e outro. E é, assim, né? Vamos dizer que, sei lá, é um, vai, ser, vai ser um clássico. Ou tem uns modelos para ser um clássico. Ou ser base de algum, vários outros filmes. Mas é um filme que é, é bom de assistir, né? Aquele filme que você põe lá. Típico de Sessão da Tarde, que se estiver passando, você senta ali no sofá e vai vendo da onde tá passando, tá ligado?
0: E ele faz até homenagem a alguns clássicos da Sessão da Tarde como por exemplo Conte Comigo, na né? Stand By Me, que eu achei sensacional, eu falei, nossa, será que é isso? E depois quando toca a música você fica, era é, isso era, era
1: isso E
0: Sessão da Tarde
1: é lugar dele mesmo, bem legal É bem lugar dele
0: Ale, antes da gente cair nos spoilers aí o que, que você achou do filme? Bom, eu aqui, como
2: indiquei o filme a é todo, pra você não falar muito, vou pendurar a estrelinha aqui, porque o velho gostou né? de um filme jovem. E é bem o que vocês falaram, cara. É um filme, tipo assim, você pode deixar tô passando na televisão, que é um filme levinho. É, você vai dar algumas boas risadas, é, você vai se divertir assistindo, seja com amigos, seja com namorada, seja pra... Passar um tempo, então um super vale a pena. Não precisa levar as coisas a sério não, viu, Fabiano? Ô, louco! <risos> <risos>
0: tô brincando, tô brincando. Antes de cair na parte com spoilers, pra quem ainda não viu, se a gente tivesse que tentar motivar a pessoa pra ver. A pessoa deve estar pensando assim, putz, mais um apocalipse, cara. Sério mesmo? Vocês vão querer que eu veja isso? Mas... O motivo que eu diria para a pessoa é, os caras tentaram trazer romance para o Apocalipse e fizeram isso de maneira leve. Que motivo você daria para a pessoa ver o filme, ler?
2: É uma boa pergunta, mas acho que o é um, um motivo é, tipo assim, não é, é um apocalipse diferente do que tá acostumado, né? Porque, tipo assim, ah, é sempre, sei lá, vampiro e lobisomens, ou zumbi, ou todo mundo tem superpoder, ou todo mundo é ficar dirigindo um carro tunado no meio do deserto. Acho que é bem legal, assim. Eles trabalharam bem, né? Cara,
1: inseto gigante, mano. É Bom, só
0: isso aí, né,
2: cara? cara é isso o Starship é Troopers. Véio. É,
1: mano. <risos> Slash
2: Troopers, ó, top. Ó, Só não é um apocalipse ainda. É, é. mas.
1: Insetos gigantes, cara. Eu, cara, eu sempre gosto. assim, Tirando barata que me causa pânico e susto, cara. Eu, assim, eu e aranha que elas, elas me pegam surpresa, mas eu gosto dos insetos, cara. Acho um bicho incrível. Daí você vê um bichão gigante desse, é claro que, né? Pelo amor de Deus. Não apareça dessa forma, tal como foi no filme, mas, pô, bichão gigante, monstro, cara. Sou um fanático por esse tipo de filme. Tá cara, no é sangue legal. do ishi. É. tá no sangue é. deste, tá na tá na cultura Tá no sangue do Ishii, mas não é sangue de barato. Pra quem não
2: sabe, o Ishii é japonês, por isso que a gente tô essa aí, tá acostumado com o Gojira. É,
1: mano, Só aqui, ó, mestre dos kaijus, cara.
4: Cara, pra mim, esse filme, ele é uma espécie de Independence Day. Então, assim, é um filme trechão, barato, mas que diverte. E, cara, lá no Independence Day, se eu acreditei que aquele velho pingaiada sequestrado salvou o mundo, então esse moleque consegue matar um inseto gigante, cara. Eu
0: acredito ah, também. Não hum. suporta independente dele. Nossa, Que adoro, isso, caramba, cara. É é um é um segundo, cara? É um clássico segundo, cara. Um clássico segundo,
3: cara. Cara, louco. Cara, o velho, às vezes ele inverte as coisas, cara, de um jeito que, ó. Ah, meu puto, não dá nem para falar, cara. Eu não, eu um dia, um dia eu vou conseguir entender o gosto dele. Um dia eu falo assim, não, esse, esse é esse quem esse Que é, cara, Não dá, bicho. O cara não gosta de ganadoras ultimato o cara não gosta de independência desse, o cara não, não Vingadores Ultimato eu
0: não gosto da solução, é um filme bom, cara, eu só acho merda viagem no tempo. aí, aí,
3: aí o cara me vem falar, cara, amor e monstros, cara, o cara 20 gostei na frase, bicho, gostei, gostei, porque eu gostei, gostei. e gostei, eu assim, cara, como é possível o um negócio desse, cara? Ninguém tem isso, cara, é legal,
0: cara. Bom, bom, bom. Vamos pra parte de spoilers aí Pra liberar o monstro Se você não viu ainda esse filme E não quer perder a graça Eu sugiro que você desconecte Eu vejo pessoas
5: mortas Não Eu sou seu pai Você me
3: conheceu em um momento muito estranho Na minha vida Eu sou Inevitável I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. With a little
5: luck, the network will pick me up. This is Ripley,
2: last survivor of the Nostromo, signing off.
0: Mas, se você ficou até aqui, você vai descobrir que, mesmo após o Apocalipse Zumbi, a mulherada ainda quer ter aquele carinha no pé, mesmo que ele tenha que atravessar sete dias no meio da merda para chegar lá e dizer: Não. Eu tava só te dando esperança. <risos> cara, eu sei que o homem tem que parar com esse negócio de friendzone, de ter interesse em mulher só por causa, com segundas intenções, de que, ah, isso é porque a gente é amigo, você tem que ficar comigo. Mas a mulherada tem que parar também de ter esses caras em stand-by no bolso ali só pra massagear o ego, né, cara? O cara cruzou o inferno pra chegar lá, <risos> cara. Putz, para pra tomar o toco mais
3: miserável da história. Cara, a mina ainda vira e fala: Eu achei que você não ia vir. Sim, assim, Você tipo assim, tava só te zoando e você não percebeu, cara.
4: <risos> Pior que ela falou isso mesmo, né? Cara? É, é, cara. Então, ó,
0: se você ficou aqui, você já se ferrou com um puta spoiler mesmo. Nossa, cara. O filme começa com uma maneira que eu achei bem humorada de como contar a história, com desenhos e a voz do Joel aí fazendo a locução do que aconteceu. E aí eles explicam que tinha um asteroide, que era a Agatha 616, se não me engano, o um nome, assim, que ia cair na Terra. E a solução brilhante é bombardear a asteróiço. Por que não, né? O que aconteceu com o Bruce Willis, cara? Que não pôde ir lá resolver essa pra gente? Podia ter mandado. É, já, já morreu, né?
3: Eu acho que ninguém assistiu Armageddon, né, cara? Os caras falaram que não dava pra jogar uma bomba. Não que a solução de Armageddon tenha sido...
0: Genial, né? É, cara... Que filme de merda! Mas...
3: Aí, ó, Puta, cara... Aí, o cara... Essa imagem é ruim, cara...
0: Cara, é muito ruim, cara... Mas seguindo aqui, cara, e <risos> É legal, cara... Eu, eu, eu acho legal cara. que foi uma maneira bem humorada e bem criativa de fazer os monstros ficarem gigantes, né? porque esse monte de arma tem química pra caramba, e aí de nada a gente cria um monte de monstros gigantes que dominaram a Terra, exterminando mais de 90% da população. É legal que em algum momento eles falam assim é. que os
4: cientistas tranquilizaram a população, falando que os químicos lá, que os produtos das armas não fariam mal pra humanidade. Falaram, ó, oh, isso aqui não vai afetar a gente nada, mas os caras não pensaram em pesquisar o que, que acontece com os insetos, né, cara? Faltou essa parte.
3: Meu, eu fico imaginando se acontece um negócio Desse, tem certos presidentes que eu falo assim: ó, tá vendo? Eu falei para não acreditar nos cientistas. <risos> <risos> é, ó, olha aí, ó. Esse <risos> filme não pode ser
1: exibido no Brasil. É, cara, o Brasil. E pior que ele
0: tá no, tá no top do Netflix faz um tempo já, hein?
1: Ai, caraca, vai aparecer ainda daqui a pouco em mensagem de WhatsApp com fotinho desses caras.
0: Pô, olha aqui, a gente gravou o programa do Godzilla e eu não sabia, mas o lance da Terra Oca é um cara tá tentando embalar isso e tá crescendo que nem foi a Terra Plana, viu, cara? Fiquei, Ai, até, nossa, com... Fiquei até preocupado de ter gostado aí do, do, do lance da Terra Oca dentro do plot ah, do Godzilla, cara.
1: Pô, eu, eu gostei de Júlio Verne, cara, mas eu sou inteligente, tá ligado?
4: <risos> pô, cara, esse negócio da Terra Oca é maneiro, gostei, vou acreditar nesse daí dessa vez.
1: É, é, ótimo, é Se né, eu escolher isso pra acreditar,
0: é. né? Tem que escolher um. <risos> Depois de todo esse apocalipse, a humanidade passa a viver em bunkers e onde a gente conhece o Joel aí, que é outra introdução muito boa, né? São oito casais e ele... Pensa que inferno, cara. <risos>
1: Acho que lixo de vida, né,
0: velho?
2: O, é... o cara é uma super vela. Se
0: o cara fosse é, ser uma vela, ia ser sete dias, assim, que esse cara deixou na igreja. É, e o cara, ele é bem mais novo que a galera que tá ali, me parece, né? Não sei se os caras são mais acabados.
4: Pô, ele não sai pra fazer as incursões, né, cara? Acaba preservado, né,
0: velho? É, tem isso. Ele é bem banana, tipo, e é legal. O que que eu achei? Em pouquíssimo tempo, eles me trouxeram toda a sensação de que aquele bunker era uma família. E o um motivo que eu falei que eu fui pausando é porque, assim, eu fiquei pensando: faz sete anos que os malucos estão aí dentro desse bunker. Já tinha dado morte entre eles. Falei, deu, falei, deixa eu prestar atenção onde eles vivem e meu, é muito legalzinho onde eles vivem cada um tem uma coisinha ali, achei muito, muito legal, rapidamente criou a sensação de família, eu acreditei que eles se importavam com o Joel que é o coitado que não sabe atirar que não sabe caçar, não sabe defender, ficou de cozinheiro ali. É, então, achei muito interessante isso.
4: É, então, e a princípio, Bom, né? Sabe cozinhar. A, a princípio, você acha que ele vai ser alvo de bullying dos caras, né? E, e Principalmente os maiores, os que saem para caçar e tudo mais, e no fim você descobre que não, né, eles se importam com ele de verdade, inclusive os berés do bunker assim, tão, tão preocupados com ele né, velho, isso que é maneiro é, um carinho de irmão
3: uma coisa que eu não, não acho bacana, não acho legal e acho, sei, puta, de novo totalmente desnecessário bicho. acho que a galera tem uma, tá, tá uma mania que tá cada vez maior, assim, é insinuação de sexo cara, não tem porquê, bicho você faz um filme que é pra jovens Jovens, adultos, eu não sei qual faixa etária que eles estavam querendo fazer esse filme Mas, meu, você tá a família toda na sala você, você Pô, não tem porquê, cara Pô, semana passada eu tava assistindo filme de terror a mesma merda Não tem nada a ver com o bagulho Não tem porquê ensinar que tá dando uma ali, cara Eu fico fodido com essas coisas Mas, enfim coisa
0: de velho é é que eu achei assim talvez por não ter um filho pequeno uma filha adolescente na sala eu achei que fazia sentido para mostrar o pesadelo do que o cara passava ali com oito casais sabe é, e principalmente para agarrar nessa ideia dele de que ele precisava de ter um par como todos os, as pessoas que estavam ali entendeu porque o mundo dele era aquele bunker o mundo dele era vida em casal então, precisava de alguém urgente. Então, eu entendi até, achei que foi bem leve até, tanto que a censura é baixa. Acho que são uhum. 12, 14 anos. Mas eu entendo, assim, o seu ponto de vista como pai
3: que, que tá com a filha aí. Não tem porquê, tá ligado? Você colocar uma cena assim. Você acho que você pode insinuar essas coisas de outra... Fazer essa coisa de, ó, ele precisa de uma de uma namorada, de um de uma mulher. Eu acho que pode fazer isso de outra, de outra forma. Não precisa ser daquele, daquele jeito. E isso eu ando vendo cada, cada vez mais em filmes, assim, cenas sem necessidade nenhuma. Mas, enfim, coisa de velho
5: também.
0: É, coisa de velho, porque quando era jovem, se matava com a Anitta, a presença de <risos> Anitta. <risos> uh, antigamente, não tinha que explicar pra criança, né? Ela me pergunta, hoje ela me pergunta. É. A maneira que ele encontra a mulher também eu achei bem engraçada, né? Porque ele vai tentando no rádio até não querer mais... E aí encontra o bunker que está a pretendente dele, aí a ex-namorada, o ex-rolinho dele, decide sair encaminhada é, para encontrar com ela. E foi o que a gente falou. Ele encontra a mulher no rádio, ele fala com ela, ele diz que tem saudades, começa a relembrar daqueles tempos e diz... Eu vou aí. E a mulher, em momento algum, fala pra ele: Pô, brother, eu acabei de perder alguém que eu amo, não vai. Você tá vindo aqui como amigo ou tá vindo aqui como amante? E acho que ele deixa bem claro ali que ele tá apaixonado por ela e
3: quer reviver aqueles momentos. Não sei vocês. É, o cara falou que ia escrever carta pra ela. Se ela não, não se ligou, e que ele que ia escrever, não, que ele escreve. Carta que não vai entregar nunca. Eu posso ler pra você. Assim,
5: meu, ela sabe. Bem, nada, pra quem, quem nada. tá ouvindo,
0: ela não tem obrigação nenhuma de ficar com ele, mas rolava dizer um, fica aí, brother. É, pô, no rádio. Mandava é. real, né?
1: Acho que faltou mandar real, né? Mas é, é, se não, se ela mandasse real, o filme acabava ali, né, velho? <risos> Porque daí ele ia continuar sendo um cagão, ia continuar lá de baixo só com a girl e lá com a vaquinha. Aliás, como é, que, como é que levaram é, ela, Se cara? eu não
4: me engano, no final dessa transmissão que ele tem com ela, meio que dá um, a entender que ela perde o sinal, assim, né? E aí, acho que ele, ele dá um pico de preocupação nele de Cara, será que aconteceu alguma coisa com ela também? Então, tô indo embora, tá ligado? Toma coragem de fazer o que ele nunca teve. Né? Não, o que tem o
0: Pico <risos> que corta não é depois, quando ela avisa que tá chegando o na galera, mas pro meio do filme. Ah,
1: cara, é. acho que esse negócio o da rádio, sempre, da, da, sempre que acontece conversa de rádio, ela é interrompida no meio. Isso é coisa de filme, cara.
3: Isso aí é mentira mesmo. É
1: tudo mentirado esse filme.
3: Claro que é mentira. Isso aí se chama
1: ficção. Toda, <risos> toda comunicação feita com rádio no filme, no meio desse momento importante caia a conexão cara coisa impressionante cara e meu nos sete anos que ele passou lá dentro
0: ele não treinou nem um pouco né pessoal
4: vocês falaram aí que ele não treinou nada né acho que é importante notar que tem um pequeno flashback no começo do filme dele no carro com a com a então namoradinha dele né e tal antes de acontecer a merda toda e ele faz um sketchzinho dela e é um desenho horrível e ela dá para ele de presente né um, um, um caderno e um lápis de cor e sete anos depois você vê que o cara, como não tem moral de dar um tiro, de fazer nada, alguma coisa ele fez e melhorou, né, cara? Os desenhos dele estão animais,
1: Não, oh, não oh, Os mas lápis vamos... estavam no final, cara. <risos> sim, sim, sim.
2: E aquele ali sabia usar o um lápis mesmo. <risos> mas, ó, oh, pra de defender o personagem aí, vocês falaram que ele não treinava nada, tem a foto. Tem a foto. Tem ele atirando as flechinhas dele ali, uma partezinha no começo ali.
0: Então, que ele errava todos os tiros.
2: Ele errava todos os tiros, mas Nossa. tava lá treinando. Então... E acertava
1: a Mavis ainda, a Mavis desligada é. lá, cara.
3: O cara tem sete anos pra ficar usando aquela nerf dele e não acerta nada, cara. O cara podia
2: ter, o cara podia ter virado do Legolas. É, é muito ruim, né? Tô treinando é. lá
0: dentro. Não, cara, mas eu acho legal que assim, ele tá travado no momento. Ele ainda ele é crianção, tudo. Por isso que a galera protege do acampamento. E quando ele fala que vai embora, fica preocupado no que é que ele vá, mas ele acaba indo, né? E começa a aventura e a gente vê esse mundo que eu achei fantástico.
3: Faltou falar do trauma dele, do trauma assim, que quando o bicho entra lá, que ele fica totalmente paralisado, que ele não consegue fazer nada solta Verdade. o rabo do macaco aí e não faz nada.
1: É e esse trauma é exatamente do momento que começou a dar o problema né na cidade dele que que é quando ele perde os pais dele, né? E a cidade Sim. dele é o
0: Ground Zero, Ground né? Zero, exatamente. Fala, né? arco inicial. Eu achei que é um dos melhores mundos de apocalipse que eu já vi. Eu gosto muito do sua lenda quando a cidade vai sendo tomada pela natureza. Mas aqui é um mundo, meu, e eu achei muito, muito bom. Curioso pra ver, sabe? Tipo, algumas vezes eu vejo na internet assim: ah, a cidade em tal lugar foi abandonada. Esse já foi uma na China que eu vi. E tá assim, com o um mato tomando tudo, e tá virando pra atração turística. Putz, me dá uma vontade de
2: ver e conhecer. Primeiro filme do Godzilla, nesse né? primeiro remake, né? Quando introduzem ele, tem a usina toda destruída lá. E o Guiné falou, né, do, desses locais reais, né, que aí tem também, obviamente, icônico Chernobyl, né, que tá tudo pra trás, tudo, não
0: sei o que. Tá de visitar não, ainda. Mas, não, mas, né? é, é... não,
2: tem a parte que você pode visitar que não tem radiação, tem menos radiação. Ah, né? mas mesmo assim, Sim. né, cara. Tem alguns...
1: É igual Fukushima também, né, Fukushima no Japão Sim. também, já... Tem alguns pontos que o pessoal fala que já tem uma, um índice quase ok de radiação e já tem gente voltando, né? Algumas pessoas voltando e tá... É, é impressionante, é essa visão mesmo. Tem lá o prédiozinho, daí você vê aquela graminha já tomando conta... Sim. Né?
0: Olha, tem um livro muito bom sobre isso, que eu esqueci o nome e vou ficar com preguiça de procurar, mas vão aí no Google. <risos> e o legal é que quando ele sai pro mundo, mesmo sem celular, o Infeliz consegue cair num buraco porque tava distraído lendo, né?
1: Não, 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 não. É. Vale, vale ressaltar que ele deve ir pra Oeste e ele nem sabe pra onde fica o Oeste, e, né? E, putz, bom, essa aí
3: a era a minha verdade. próxima
1: Mano, Cara... essa cena é bizarra. Ah. Aí ele assim, Oeste é pra lá. Não, pra cá. Ele vai para três direções. É, no fim ele
4: fala, né? Vamos dividir a carga aí,
3: né? tu Vai pro meio, né? Beto? É, é. Ele vai dividir pro a, meio. a carga do Ai, cara, caralho, velho. O cara tem tudo para não sobreviver, né, bicho? Nossa, <risos> <sério>, meu <risos> cara não sabe. Meu, ele não sabe atirar. Ele não tem senso de direção essa porra nenhuma, bicho. Não, Como é, é que os cara é, eu achei tá assim,
1: sete dias? é, sobrevivência zero. É assim, eu, eu, eu no começo, tava, eu até estava assistindo com a barba a gente tava falando assim, pô, o cara, a Bárbara falou assim: o cara não traz uma bússola, velho, tá ligado? Pra descobrir onde é o Oeste. Aí depois tem a cena lá ele é fica. Que ele tinha um mapa. Ah,
3: mas o mapa não eu, mostra pra onde cara... é o o cara nunca assistiu largados e pelados na vida um homem e uma mulher
0: isolados numa selva testando todos os limites sem comida, sem
1: água sem roupa, 21 dias largados e pelados é, é, mano, pô. <risos> largados e pelados fez. é foda é, quem aí se inscreveu pra versão brasileira? Ai, e o cara, não, e o cara não, traz nenhum, não leva nenhum facão, velho, o facão é essencial, cara, pô, Indiana Jones, velho.
4: É, então, e na verdade essa cena do buraco, ela é, na verdade, o segundo Deus Ex, assim, vamos dizer... Que salva a bunda dele, né? Porque a, a primeira, a primeira, o primeiro revés dele é contra o sapo da piscina, né? E o cachorro aparece. Exatamente.
0: Cena animal, então. <risos> ele, né? Ele, né? Que cena massa! Ele fica cara. meio
4: hipnotizado nos olhos do sapinho, de repente é um tremendo um sapão gigantesco, né? Que sai de dentro da piscina. E o cachorro, Você né? O é muito pitch bem a cena, sim, muito boa. É, mas foi um lance de sorte, né? E depois ele acaba tendo a,
0: a sorte de novo, né? Ah, mas você achou que, que nem ó, essa primeira parte aí do, do sapo, você achou que foi Deus Ex Machina? Né? Eu achei normal aparecer um cachorro, deve ter vários cachorros ainda vivos Então, vivo.
4: beleza, na primeira é, é crível e é maneiro, né? Porque você espera que ele encontre pessoas no filme do Fallout, né? Tipo, tem gente lá fora fazendo alguma coisa. Mas aí, assim, logo no segundo obstáculo, ele tem a mesma sorte, aí, tipo, me pareceu meio demais É o que deu o segmento pro filme ali naquele momento Mas eu imaginei que ele daria uma, uma, uma solução mais inteligente sei lá. É, conseguiria escapar de alguma outra maneira Usando só a ajuda do cachorro Ou então ele sozinho ia achar um meio de derrotar Porque a princípio parece que é uma criatura só que tá no buraco né? Depois que você vê que é uma multidão assim. Depois que ele praticamente
0: já tá salvo E eu gostei assim que você vai conhecendo os diferentes lugares, né? O cachorro, quando ele encontra, tá num ambiente de cidade. Já depois, quando ele encontra a dupla dinâmica aí, ele tá num ambiente de selva aí. E a introdução desses personagens novos aí, do Merle e da... Menininha que não sei o nome... Da Young Gamorra aí, é bem legal, cara. Putz, é, é assim, é... Eles... Passa a ser a gente ali no ambiente externo, né? Ele atua como o telespectador que não conhece da vida e eles começam a explicar o mundo ali como que tá. E a menininha não tentaram fazer uma B10 daquelas que, putz, pelo menos sempre me desconecta e fala: Ah, cara, você é criança, você pode estar vivendo no inferno, mas você ainda é uma criança. Ela continua sendo uma criança, ela tem coisinhas de criança, mas também é durona, também tem. É... Sabe se virar assim. Ela é... sabe
3: o que está tá passando do lado dela, né? Mas continua sendo criança. Isso aí é legal dela mesmo. É, porque se você comparar
0: com a filha do Rick no The Walking Dead, cara, aquela menininha lá é um adulto em corpo de criança.
4: É, exatamente, né? E ela e é como a gente, como eu tinha citado, né? Ela vai pegando um afeto nele, né? Conforme ela ensina. E o próprio, o próprio é, Clyde, né? O personagem do Michael Hooker que tá junto com ela e ele é tipo um paizão dela, né, que vai guiando ela através da busca deles, porque eles têm uma busca particular, né, que por uma por um momento coincide com a busca do do Joel e depois eles vão se separar mas assim, enquanto eles estão juntos é... ele é extremamente caloroso, ele ensina ele dá as dicas, ele dá uma olhada no livro né, do, do Joel, porque o Joel ele foi desenhando os insetos que ele, que ele encontrava, as criaturas que ele encontrava e colocava características dos bichos que iam servir de guia em algum
2: momento. E ele gostou, né? Ele deu dicas sobre as criaturas pra ele. Deu dicas... Sobre as plantas também, né? que ele fala assim, ah, se, se for morrer, tiver morrendo envenenado, sei lá,
0: se come essa planta aqui. Não, e o que é mais que... legal... É, então, esse eu achei o Deus Ex Máquina do filme que vai acontecer mais pra frente, sabe? Ele calhar de ser envenenado bem ao lado da onde tem a planta. Porque... <risos> também, né? E assim, é... Porque o lance do cachorro não me incomodou assim mesmo, porque não era uma situação que o roteiro poderia ter feito diferente ali, o sapo era meio lerdo, era só fugir, então não me incomodou. Eu achei que foi uma feliz coincidência do, de, do, da dupla estar tá passando pelo buraco, ele estava gritando, feito uma. Segundo o filme fala, que, feito uma criança do sexo feminino, né? Que a menina fala: Eu sou uma menina e grito mais, menos agudo que você, e aí já se dá planta e depois vai pra frente. Sim, me pareceu um Deus Ex Máquina, mas segue aí. Não,
4: eu acho que é legal no também que todas as dicas dele foram usadas no filme em algum momento. Eu acho que existem poucas pontas soltas, né? Então, assim, ele fala do, do de lagartos não sobem árvore e depois lá na frente surge um momento em, em que traz isso de volta. Então, assim, tudo o que ele traz tem alguma utilidade pro Joel e pro enredo do filme, né? Como, como um todo Tudo é usado.
2: E a menina acaba sendo aquela parte mais mais rough, né? Mais cuzona, tipo, ah, você pode fazer aí, você é lerdo, você vai morrer. Mas, ela é, acaba... mas eu acho que
1: isso faz parte do, da criança, né? As crianças... É, é a criança lado joga lado também, real, né? Cara? <risos> criança joga real. Fala, você é burro, é, cara. É, exatamente. É, é, mas é muito divertido, né, cara? O jeito Sim. que ela fala, assim, pra ele, cara. E você sabe que... Você tá acompanhando ele, né? Você sabe que ele é meio bundão, assim, no começo. E ela e acaba ensinando ele a
2: atirar com a besta, né? isso que é maneiro também. Ela fala assim, ó, então, meu pai me ensinou a fazer assim e tal. E tem aquele... Um momento meio estranho, tipo, ah, você que é o pai dela? E ele fala, não, eu não sou o pai dela. E é, é bem eu maneiro.
0: Sou... O único ponto, assim, que eu achei forçado mesmo, do filme que me tirou um pouquinho de nada, assim, foi que eu achei que foi muito rápido pra ela pegar carinho por ele, Eu acho que de certa maneira faz
1: sentido, cara, porque é, então... eles estão sozinhos, né? O tempo todo, e o, eu acho que ela confia em quem o, o carinha lá, né? Ah, esqueci o nome do personagem, Clyde, né? Do Clyde. É. Ele confia, né, cara? Então, por exemplo, se o Clyde gostou dele, então ela, assim, ah, então acho que eu posso me aproximar dele também, né? E, e eles estão num mundo de solidão, né? Fugindo pra cima. Eu só fui perceber isso, e quando eles se separam
0: é, então... Aí que eu vi, assim, aí que eu falei, ah, olha só, era carência da menina, é. um, e aí faz todo sentido, mas no momento que aconteceu, eu até notei aqui, eu falei, caramba, cara, do nada a menina curtiu o cara e se apegou muito a ele, que, que, que bizarro. É, e o, filme,
4: o filme, ele tem uma, um artifício ali que até meio que confunde você no tempo, né? Porque o Clyde ensina pra ele que eles não podem. Ele dá várias lições e ele ensina que eles não podem ter uma, uma boa refeição e uma boa noite de sono no mesmo dia, né? Fala que você ou tem uma boa noite de sono <risos> ou você tem uma boa refeição. E aí ele bate palma, Nossa, né? Quando meu. ele fala que quer é pra levantar e seguir a caminhada. Só que ele bate umas 30 palmas. E tipo assim, ele ficou um mês com eles lá. A caminhada é só de 7 dias, tá ligado? Eles passaram muito tempo juntos, né? Apesar de ser
0: 30 minutos. E aí, o filme inteiro é rápido, né? O filme tem que uma hora e quarenta, pô. Eu queria mais, queria três
2: é horas isso, mas Não fala Nossa. isso, cara. Nossa, é, cara,
1: pior aí... que isso. Dá um infarto do Fabiano. Aí. <risos> Nossa, cara. Uma menos na próxima pauta.
3: Entendeu? Eu procurei na minha TV se tinha, se tinha aquela opção para ver duas vezes mais mais, mais é, rápido, sabe? Que é isso? Na TV não tinha.
0: Que sorte, cara! Você pode apreciar como foi planejada a obra. <risos> não perdeu nada, <risos> <risos> nem é um segundo.
3: Vamos lá, vai. Ah, eu só quero dizer que assim a menina é a maior. É a maior professora do mundo. esse cara passou sete anos tentando atirar e ela ensinou ele em quatro dias. Exatamente. É, mas
0: é porque daí foi focado, cara. É como uma agulha varando a água. <risos> Olha lá. Pô, ele é lembrando <risos> a lição, né,
1: galera? <risos> Viu como ela é uma boa professora?
0: <risos> <risos>
1: Agora só falta atirar. O Fabiano vai me dar uma nerf. <risos> não, isso é uma coisa bizarra que eu achei as flechinhas, mano. As flechinhas coloridinhas, assim, tá ligado? Mas vamos falar aqui,
0: ó. O que, que ele fez de Grandioso com a, com a flecha. Matou um bicho, gente. Pô, mas é o bicho, né? O, mas é o bicho que Pô. tinha carinha frágil ali e não foi aquele negócio assim de que ele acertou de primeira. Ele errou e depois ele acertou porque era parte da estratégia do bicho ali parar não. pra fazer. Pera, que bicho que você tá falando?
3: Ó, vamos, vamos combinar a primeira coisa. A flecha não andar, não ia assim pra frente quatro metros pra frente. De plástico, eu, tá eu tô até colocando a minha mão assim pra frente, sabe? Aí a menininha mexe em alguma coisa, e a não ser que ela tenha sido formada em engenharia de alguma, em engenharia bestial engenharia da gambiarra brasileira, porra. Pô, mas ela
0: usa uma arma dessa também, cara. Ela aprendeu a tirar numa arma dessa, regulou ali.
3: Ela, ela chega e melhora pra ir 4 metros, porque até aí não chegava nos 4. Foi 4. Não, quando eles estão na árvore ali, eles estão numa distância bem grande,
0: Fabiano, de uns 10 metros.
3: Ah, cara, meu, o negócio não, não ia nem pra frente direito. Como é que vai furar um bicho daquele lá, cara? Puta, eu fiquei... E outra? Nossa, cara.
4: Hum. É, cara, Puta, eu cara. dou esse ponto pro Fabiano, porque dá muita impressão de que é flecha <risos> de plástico e o bicho tem cara passa, né, velho? É,
3: é
0: complicado. É. Não, é, mas né? ele acerta o bicho no rosto, Pega cara. no olho, né, velho? <risos> Pega não, no olho, E assim, pô, tudo é e, olho. Vocês não estão lembrando, começa o bichado assim, ela vai, arruma, ensina ele a atirar, ensina a postura... E aí depois, quando eles estão treinando na árvore, pega uma distância grande, cara.
3: jogo são só quatro dias. <risos> quatro <risos>
1: dias? É, existe uma transformação nessa besta, porque a besta é, é... Primeiro que a besta é minúsculazinha. É minúscula, gente. É minúscula, cara. A besta que ele tá carregando. Sério, aquilo não ia atirar muito longe, cara. Eu, Mas depois quando eu vejo... Depois que eu vejo todas as armas que aparecem no, no, no filme. Aí eu relevei, tá bom, essa besta pode atirar com uma potência boa, mas realmente a magnitude, o formato, as flechas coloridas, <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Esse é o universo né, que dá pra entender do filme, mas ficou bem ruimzinho essa parte mesmo das armas, cara.
0: É, é, que não sobrou muita coisa de arma, né? Já são sete anos, os caras mandaram bala em tudo que podia.
1: o cara, cara tinha uma catanã,
2: lá, qual que é aquele jogo de zumbi que você faz as suas armas? Esqueci, é, agora Dead Rising. Temos...
1: Dead, Dead Rising. Is...
0: Days Gone. <risos> Desguna, Desguna você faz, faz arma, arma de tudo, cara você é, tira meia, bom, vira uma arma mas assim, a jornada deles juntos é muito legal tem aquele encontro com o caramujo que é quando ele despista o bicho que tá seguindo ele colocando o cheiro na, na roupa do caramujo
3: na, na roupa, né? na, na, na concha casa, né? do caramujo
0: <risos> e é muito legal ver aquele bicho gigantão que a casca dele virou tipo um pedaço de uma montanha
3: nessa parte ele ensina a questão dos olhos, né? Também.
0: isso, que você consegue ver se o bicho é bom ou ruim pelos olhos isso é importante lá para frente e assim e é uma um ponto audacioso do filme porque passar um olho digital com realismo isso se destaca e eu acho que consegue o João Paulo já falou também isso já falou no começo quando falou tava na parte dos efeitos especiais é o filme é audacioso e consegue entregar esses efeitos especiais aí é, e deixa outra dica pra depois, né, que é o olhar nos olhos,
4: né, porque ele fica com medo da criatura, do, do, da lesma de pedra, né, e, e você vê que ela não é agressiva, né, e é no olhar, assim, vai embora tranquilo e não machuca
0: ninguém, assim. E aí, nessa parte da jornada dos dois eu fiquei com vontade já de uma continuação aí porque a menina fala de tantos bichos tantos bichos, eu queria ver esses bichos lá no alto também quando ele olha que tem aranha morta, tem um outro bicho estranho ali um pedaço só, o tipo, que sobrou é um mundo riquíssimo que eu gostaria de ver mais
2: cara, se lançasse o 2 eu ia ficar bem feliz eu daqui a pouco saísse uma notícia na Netflix,
0: anunciada a gravação para o segundo filme eu ia falar
2: Deus é mais, Deus é bom todo dia
1: é, existe existe, parece, eu tava vendo é, porque assim, quando assisti o filme né tá essa moda de ter coisa na Netflix que é baseado em livro, alguma coisa eu pensei, será que é baseado num livro? porque tem essa questão do, ele escreve o livro dos monstros, né, volume 1 que acaba deixando com a menina lá e ele tá escrevendo o, o volume 2, né Sim, aí eu pensei é, que fosse, então. seria uma sequência de livros, assim, tipo, fantásticos é igual tem o, o Como Treinar o Dragão, essas coisas todas, e aí nessa procura eu vi que existe um, um interesse por parte do elenco e dos produtores de fazer uma continuação, cara, só não se sabe quando que poderia sair, né?
2: Que lance uma série, tá? Oh, aí
4: tem que ver como é que fica a alma do filme, né? Porque esse é um, um, um filme barato que foi bem feito, né? Se, vier, se houver uma sequência, existe uma chance dela vir com toneladas de dinheiro. Espero que essas toneladas de dinheiro não estrague tudo, né?
2: Que é o que
0: acontece normalmente no Netflix, né?
2: Pois é. Se fizesse, por exemplo, igual foi Deadpool, né? Eu sei que é um personagem que se vende sozinho e tal. Mas, por exemplo, Deadpool, ele fez com 40 milhões de dólares. E o segundo estourou e foi, foi bom também, não foi? Nossa, igual o primeiro, mas foi um filme legal de assistir também. E se conseguissem atingir isso, pra esse filme ia ser muito legal.
1: Eu acho que existe a possibilidade de ter continuação, ou até virar uma série de alguma uma temporada que seja, porque eu tava dando uma lembrada que a, ele, ele é produzido pela 21 labs na né, Entertainment, que isso. fez Stranger Things, e também pela Entertainment One, que é da Hasbro, né? E a Hasbro produz brinquedos, né, cara? Uh,
0: uh, aí, quem sabe... Teremos.
1: Brinquedos então, e Magic. Exato, olha é. aí. Que beleza.
0: sei que quando eles separaram ali, eu senti, viu? Eu me lembrei de jogando The Last of Us 2 quando a Ellie ou a Abby ficavam sozinhos, que falavam, putz, vou ter que encarar esse mundão sozinho, sabe? Eu senti <risos> pelo Joel. E aí acontece que era uma das cenas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, que é quando ele encontra a Mavis, que é o robô que tem no filme. E cara, toda a sequência eu acho que tem uma qualidade de roteiro uma qualidade de efeito especial, de interpretação, tanto do robô quanto do cara, que fazia tempo que eu não tinha uma sensação tão boa, tão gostosinha, sabe, vendo um filme.
1: Não sei o que vocês acharam aí. É, lembrou bastante algumas cenas do Uaui, né? Cara,
3: eu achei eu achei legal. Achei essa meio legal. Principalmente pela pela questão do da, das expressões mesmo. Você sentia que... parecia que estava vivo. E a questão dela ter doado um pouco da, da energia dela para ele, toda Toda, toda essa, essa parte aí. E o jeito que ela desliga, né? Tipo, meu, ele tá, tá bem assim do lado dela. Daqui a pouco, uf, para. Então, eu achei bem bacana isso aí. Eu acho
1: que essa cena, pra mim, foi a mais triste, cara. Quando acaba a bateria dela de vez, velho. Eu fiquei mal, velho. Eu fico assim, poxa, mano. Também, tá aí, cara. Também eu ser... senti... Porque ela, ela é até fala é cativante, assim, cara.
2: Ah, eu tô sem minha perna. Será que você pode me levar lá pra fora? Você vai, putz,
1: dá, dá uma pegadinha, assim. Tem dá... aquele
0: lance das águas-vivas. Cara, Sim. sensacional. E que ela que reconhece
1: alguns vida. tipos de monstros, né? Assim, não, isso aí é inofensivo e tal, tranquilo. <risos> o cachorro traz o pé dela, velho, pô. Cara, eu, eu, o personagem risadinha. fica,
0: sei lá, 4, 5 minutos em cena e eu senti a perda dele, cara. Sim. Que, que conexão que cria, muito bem feito. Não, eu achei muito... Churou, chorou, <risos> chorou.
1: Chorou, chorou, chorou. Não pode falar, não é normal,
0: cara. É 2021, homem, chora.
4: É, eu achei muito legal mesmo, é, como já pontuaram aí, a questão do olhar é muito bem desenhado, né? Então o olho dela toma forma de coraçãozinho quando ela, quando ela, ela fala de, de romance, paixão. E assim, é legal que meio que ela impossibilita você de datar o filme, de em que época tá se passando ali que você sente que parece que o Outbreak aconteceu na nossa época. Porém, ela é, um, ela é um robô com uma inteligência artificial refinada, que, pelo menos até
0: onde eu sei, não existe hoje em dia. Então, é alguns passos a mais no final. Mas o que, que ela faz que não existe hoje em dia? O que, que ela faz que não, que não dá pra fazer hoje inteligência artificial? Não,
4: é a, pelo nível da conversa, né? Eu acho que ela demonstra com ele, é, ela sacrifica parte da bateria dela pra ele usar o rádio. Inclusive, esse é um ponto onde... Se con conecta pela segunda vez com a Aime, né, com a namorada dele, etc., e dá, dá um gás a mais para ele para ele continuar na
1: jornada e traz uma preocupação, né? Ela, ela mostra, demonstra nessa preocupação. Pelo menos eu não
4: conheço um, um, um robô com uma. ou uma inteligência artificial com uma capacidade assim, de ter um diálogo tão aberto e tão carismático com a gente. E fluido, ele. né,
2: cara? E fluido, Exato. né? É, e sem falar que na parte que ele fala, acho que o nome dele, ou de onde ele era, e, e ela mostra as fotos da família isso, dele. Isso, ela vai buscar é, no Orkut,
0: né? E... Da... Isso aí, o Facebook já tá mostrando pra gente. <risos> assim.
2: Eu não digo nem questão de, de da, da, da inteligência artificial, né? Eu digo na, do momento, né? Dela mostrar o, Sim, a foto dos legal. pais ali, você fica tipo, putz, aí, e você vê que o personagem sente e você fica sentido também, Isso aí dava né? é
0: pra ser chato, né? Tipo, o GPS, tudo bem, os satélites vão dizer que sobreviveram, mesmo. Sem alguém reajustar as rotas, mas o Orkut ter sobrevivido aí. Ela sim, ainda tem né, é... acesso ao Orkut. É... É. É. Ou ela gravou a foto dos bilhões de pessoas? Deixa eu fazer um download é, aqui do puta data de todo vez. mundo, porque vai que precise. É, mas assim. Tá na é... nuvem, tá na nuvem. É um detalhe pequeno demais, cara. Eu achei essa cena assim, mais uma vez, me tocou. Não chorei que nem o João Paulo, mas isso é muito boa, cara. E aí ele parte pra pernada final, que quando ele encontra a Emê, tem a notícia que chegou, chegou um cara lá, o capitão louro Boa Pinta, que vai levar todo mundo embora, porque a colônia dela é sensacional, né? O bunker dela é na montanha. E tem praia particular, cara. Que paraíso. Ele até fala: Pô, vocês têm uma praia? É. <risos> Pô, esse, é, é assim, eu não sei a sensação de vocês, né? Mas esse capitão não engana ninguém, né, cara? tipo assim.
1: Nada, muito bonassão, <risos> Muito né? cheiro de não, tempo, não. né?
0: Esse ator é muito ruim, cara. Não, não sei nem o nome dele, cara. Mas esse foi ruim, esse telegrafou de longe, cara. De longe. <risos> é, tipo, você não. Tem a Gina Carano genérica também, né? Na trupe dele. Sim, com certeza. Gina Carano genérica, foda. A genérica da Gina Carano aí. O principal aí é que o cara abre o coração e ela fala, então, eu não tô tão afim de você.
3: Puta, cara, é, cara, que vergonha alheia, bicho. Aquela que aí, você aí, olha momento, assim, cara... Nesse
1: momento foi triste, cara.
3: Ai, cara, coitado, cara, bicho. Sete dias andando, cara. 130 quilômetros, bicho. É quilômetro pra cacete, cara. Diogo sabe, Andando Diogo já correu aí, maratona, cara. São três maratonas.
0: <risos> Pensa o que três cara... maratonas é exatamente não um pouquinho mais que três maratonas e com aquele monte de monstro, né, cara, e de insetos gigante. O cara passou por tudo mais uma vez, gente. A mulher não é obrigada a ficar com homem, tá? Politicamente correto aí, mas custava falar pelo rádio. pô, brother, foi um momento legal. Pena que aquele mundo acabou, né?
2: Pena que foi sete anos atrás, né? Mas, não. Já foi. Não.
1: E aí até aquele diálogo super, assim, né? Constrangedor. Que ela fala assim, ah, eu devia ter deixado claro isso pelo rádio. Daí, eu, daí ele fica com aquela cara. É?
2: É, né? Aí ah. é, né? uhum. a Helena fala que ela era afim de outro, não sei o quê. Que ela teve
0: outro cara, né? É, e aí teve outro, toda a pinta isso, de que né? tá afim do, do Capitão. E aí eu achei, assim, eu achei incrível ela estar tá afim do Capitão. Porque é um mundo apocalíptico ali o cara tá, é um cara que passa segurança, que é ela precisa disso e também acho incrível depois quando ela volta a ter alguma coisinha por ele assim, acender assim, deu uma esperança dele assim, depois do desenrolar do filme porque nessa parte acontece o óbvio, né o cara é vilão, ele percebe isso, conseguem se libertar e aí o cara traz o monstro mais legal do filme. Eu fiquei só imaginando uma casquinha de siri ali. <risos> um Kingler, velho. Um casquinha de siri gigante. Aquilo lá é alimentar a multidão. É um, tirão, é um né? sirizão gigante. A luta Sirigueijo. é muito... Serigueijo. Ah!
3: Bacana, eu sabia! Você está vivo!
0: Eu gostei demais dessa parte aí, desse terceiro arco. A como...
1: cena que ele vai lá e ele pega lá o espeto de churrasco lá gigante e vai acertar o caranguejo que está vindo para cima dele e apoia na areia, mano. eu visualizei, -o. ele tem que fazer isso, cara é, sério, eu tava assistindo, ele, ele pegou o negócio, eu vi o negócio, se diziam chegando, falou assim, nossa, apoia esse trem na, na areia, que o bicho vai vir e daí deixa a física fazer o trabalho <risos> e aconteceu isso no falei, então, olha aí. eu
4: achei só yes, science. science, bitch <risos> eu achei só
1: que o trio vilão
4: foi, foi assim pouco aproveitado ali por exemplo, o carecão, o cara tomou, tomou uma sequência lá uma pratada da, da, da menina caiu, nunca mais foi visto e o, e o capitão mesmo, ele ficou apertando <risos> o botão de choque da Lula. Não, a
0: verdade é que eu não senti nada. Do,
4: do caranguejo o tempo todo, né, cara? É, então, assim, o
0: cara era patético, esse capitão. O que você queria que ele fizesse? Não, não sei,
4: talvez uma, uma, <risos> uma talvez aí uma abordagem mais ativa, né? Tipo, descer e ir junto Não, lá. mas eu
1: acho que era tudo o perfil do cara. É, então, exato, mas eu, eu não é, sei. A única abordagem ativa foi o soco no No, no Jones, fim das só. contas,
4: assim, quem participou mais foi o caranguejo <risos> e a mulher, né, cara? Que virou o desafio da menina e o caranguejo virou o desafio do, do Joel, então assim, é mais o plot dele, né, o plano dele de desmaiar todo mundo, fugir com a comida e servir a galera de jantar pro caranguejo
0: assim. é, o ca... isso não me incomodou porque ele tem bem esse perfil covardão aí, tanto que ele dopa todo mundo, foi pra uma colônia de velhos é, não, não me incomodou não achei bem legal esse terceiro arco, a maneira como que eles se enfrentam ali, a luta com o caranguejo vale o filme? Sim, é maneira, a luta. Existe.
3: O que eu mais achei, o que eu mais achei, achei legal foi ter juntado ali nessa, nessa parte a questão dele ter lembrado que o, que o Meryl falou pra ele lá sobre o Lagarto, que o Lagarto não, não escala, que a questão do olho, que fala. Então, assim, a, essa jun, juntada que deu da experiência que ele teve nesses sete, sete dias andando, para poder resolver esse, esse final. Aí. O
0: roteiro é muito bem amarrado, não tem ponta solta. Todas as informações que o Clyde passou, né? O Meryl, do Walking Dead foram informações úteis. aí pode falar, ah, mas impossível, o cara usou tudo que falou. Não, eles passaram dias, falaram 24 é. horas por dia. O filme deu destaque porque a gente precisava saber de como ele ia saber isso.
1: Você vê que até o cachorro ensinou a parada pra ele, né? Que ele começou a ter umas ideias aí com a frutinha que serviram pra ele isso, lá. Isso,
0: que o cachorro explicou pra ele que era venenosa. E o <risos> venenosa. cachorro volta aí, né, cara? Ele Pô, volta pro combate. Que, que tristeza os cinco minutos sem cachorro, cara.
1: Nossa, e o cachorro volta, cara assim, ó, já, eu já lembrei da cena do Resident Evil 4, cara quando você salva o cachorro no começo do jogo, que ele tá preso, assim numa armadilha de, de lobo, assim, treado. ele te ajuda pra dar uma distração no monstro, assim, ó lá, o retorno do doguinho <risos> Foi
0: providencial, pô, cachorrinho, cachorrinho tal, fez muita coisa lá no filme eu só achei assim, bem
1: deprimente quando
0: caiu a ficha dele com a mulher. Aí ele encontra a mensagem dos amigos dele que deixaram no mapa, né? Os amigos dele do bunker. E pensa: Putz, eu fiz merda, né, cara? Eu quero voltar pra lá. Pensei, não, brother, hum, vai voltar mesmo?
1: Mais sete ah, dias, é, mais mas sete assim, dias. Mas
0: é tão triste esse momento, pelo menos pra mim, sabe? De perceber que o cara, perceber que errou, mas ao mesmo tempo, ele cresceu, ele é outra pessoa já. Esses sete dias fora foram uma vida pra
1: ele. É, e ele perceber que a galera aqui do bunker dele era a família dele, né, cara?
0: Exato, ele só percebeu Isso aí
1: foi... É, aquela coisa de perder algo para entender alguns valores, né? Eu
0: acho que trouxe, assim, uma pegada de filosofia que, se você quiser, você estende sozinho, pensando bem legal esse filme. É surpreendente, assim. É por, uma, por um filme feito para jovens, assim, sem muita pretensão.
4: E, assim, ele, ele parte pra jornada de volta, mas ele não é o cara que saiu de lá, né? Ele já tem bagagem, Exato. ele tá preparado, né, cara? E, assim... O filme nem te dá o trabalho de, de, de repassar essa, essa, essa viagem de volta. Ele simplesmente brota no bunker porque, cara, deu tudo certo. Agora ele sabe o que tá fazendo. Sabe?
2: Já manja. Exato. Entre aspas, experiente, né? Isso.
0: É, e tirando o sapo lá, os inimigos estão praticamente sempre visíveis. Ele tá mais esperto, né? Mesmo que são bichos gigantes, então. Tirando é... o sapo e o bicho da terra lá, que O bicho da, da terra. terra não caiu no buraco. E cara. ele tá
4: com o boy, né? Boy. Cara, o meat aí, então é, com um
0: parceiro desse,
4: não precisa de mais
0: nada, né? É, cara, muito sensacional. E aí, bom, pra só encerrar o filme, eles vão se reunir com o bunker dele pra fugir para as montanhas nevadas, que é onde o Clyde Murray e a menininha falaram <risos> que eles acham que, que tem vida porque inseto não gosta do frio, né? E eu, mais, o detalhe mais bacana é que a dupla dinâmica, o garoto, o velho, com, com a menina ficam olhando, sempre esperando por ele lá nas Montanhas Nevadas. E ela fala, será que ele vai passar pelas aranhas de neve?
1: <risos> Ai, mano, é só pra se ferrar, né, cara? É, cara. Não, e é legal, assim, porque ele faz aquela gravação, né? E deixa tocando em loop, no, no, fazer uma transmissão no rádio. E vai surgindo vários. cenas de vários outros bunkers, né? Que recebe a mensagem dele, encorajando ele, é, a galera Sim, a ir é. pro, pro norte, uhum. né, cara? E aí acho que essa cena da galera, pô, tomando atitude e tal, é aquela coisa bem de é, heróica pra terminar, né? Cenas finais de filme. Não, vamos todo mundo se juntar. Mas é o um herói improvável. Mas esse lance de apocalipse,
2: se você for ver, é engraçado, né? Porque sempre vai pro frio, sempre vai pro norte. que tá todo mundo sempre bem lá, né? Então...
0: É, porque assim, o ser humano, ele se adapta, né? Ele molda o ambiente Sim. pra ele, né? Então, pro resto das coisas que acontecem, normalmente, que a gente vê assim... Não, não conseguem fazer, né? Não tem a mesma facilidade e esse lance da mensagem também eu achei muito legal. Tem um, uma mensagem no filme, né? Não a que ele grava que é legal de você sair, você se expor, você evoluir, você pensar mais e ficar menos rec ainda mais para esse momento de pandemia que breve a gente espera que passe é importante a vida social não necessariamente pegando abraçando todo mundo, mas é importante você sair da sua caverna, eu gostei muito da mensagem.
4: É, vamos quebrar o gelo aí, só dizendo, né, que o que vai morrer de gente inocente nessa aventura e... <risos> esses, esses ah, insetos mano. esses Não, insetos mano. mataram 90% da humanidade com gasolina e bomba e metralhadora Pô, agora o povo tá com um pedaço de pau e nerf ah, que flash. e vai sair do
0: <risos> o destino é sombrio. É, não tem como, né, cara? Tem que sair, né, velho? É, e muitos desses insetos já morreram de fome. É, não tem. Eles se devoraram, né, Deus, Deus. cara? Vamos esperar pelo melhor. <risos> Vamos para as considerações finais e notas. JP. É, como eu disse,
4: cara, achei o filme uma surpresa agradável. É, eu classifiquei o brinquei, classifiquei como Independence Day, assim, para mim. Um filme bem fechadinho, cara. Tem um ou outro problema, uma ou outra ponta solta. Mas eu acho que é um filme barato, muito bem feito. Muito bem caprichado. O elenco tá... Porra, tá, tá, tá bem afinadinho então assim, como, já brin... como a gente já brincou aqui na conversa e já classificaram né? É um, é, um, é um tremendo de um sessão da tarde, maneiro que se eu tiver sentadão no sofá comendo uma pipoca, eu não vou mudar de canal cara, eu vou dar 3,5 pra esse filme, 3 bengalinhas e meia, é, acho que é um bom filme um filme legal e eu sinto que eu gastei bem aí as minhas 1 hora e 40 de vida
0: excelente
1: é, eu acho que as considerações finais são as mesmas das iniciais, né? Minha, um filme, um bom filme de sessão de, da tarde. Dentro do limite do budget, jornada do herói muito explícita ali, mas muito bem uh, desenvolvida, né? Com, e com insetos, né, cara? Insetos, monstros gigantes, cara. Isso é coisa incrível, né? Então, minha nota pra esse filme, né? No limite do Primor, daria aí 3.8 bengalinhos.
0: Opa, cresceu, hein? Vamos continuar crescendo, Fabiano. Ai,
3: ai, ai. acho que vocês vão se decepcionar. Vamos lá. Cara, <risos> vai dar negativo. Eu, eu quero tipo tirar de um ponto do bichinho. Vai derrubar a média. Não, assim, meu, não, não é um filme pra mim, cara. Não. Eu poderia passar horas criticando. Vocês não têm noção de como eu gosto de reclamar. <risos> mas, assim. Cara, não é um filme pra, pra mim. Não, não, não comprei a ideia. Não, sei lá. Falou não... assim: se estiver passando na TV, aquele nosso, nosso papo. Dessa vez eu não quebro a TV igual eu quebraria com o, com o Gunes e tacaria fogo na casa. Mas só, só desligaria a TV. E não, não é. É, inclusive, eu quero falar que não é nem, nem um filme pros meus filhos. Porque eu poderia falar pessoal que tá ouvindo, assim, não, assiste com seus filhos, que eles vão gostar, não sei o quê. Os meus filhos assistiram antes, eu ia ver o filme ontem e pensei assim, ah, vou assistir com, com todos aqui, né? Deve ser um filme que eles vão cur curtir. Quando eu fui colocar, os dois já tinham visto, os meus dois mais, mais novos. E a minha filha falou assim, nossa, pai, é muito chatinho esse filme. Eu já e fiquei é assim, Pô, tudo não parte, tem mais cara. coração também. Meu, se ela já falou que é chatinho, já era. Aí o Léo fez uma cara de meh também, sabe? Tipo, meh... Assim, puta, no que que eu vou me meter, cara? Assim, ah, tá bom, amanhã eu assisto. E, puta, achei muito chato, cara. Mas, assim, chato porque não é, não é pra mim o filme. Então... Vou dar 2.5, cara. Porque achei legal a, a questão do... O cachorro é muito louco. O cachorro fez a minha cara quando aquele cara tava falando pra cacete. E, puta, cala a boca, cara. Deixa eu dormir. <risos> a cena da, da... Granada com aquele bicho embaixo da terra. Que todo mundo já sabia que ia acontecer, mas foi... Foi legal. E é isso, cara. 2.5. Tá bom, tá ótimo. Oh,
0: surpreendeu a nota.
3: Achei que você ia pra 1, um, 1,5 um aí. Tá, tá na não, média, né? melhor que Goonies, tipo, né? É, 2,5 pra não falar que... Assim, cara, pra mim pareceu um pouco do filme dos anos 80, sabe? Tipo, aquele filme que você... É, passa e daqui a um mês eu nem lembro mais a história dele.
0: Eu acho que tudo isso é porque você ficou o tempo todo tenso de aparecer Aranha. Ale! Uh, vamos lá. Eu vou dar uma nota igual a do Ish,
2: 3.8 bengalinhas. Divertido assistindo também. Teve seus pontos altos ali, teve as partes é, emotivas ali com a Mavis. Teve os ensinamentos ali do Michael Hooker. É, com a, as cenas com a, com, a garota, com a garotinha também, que foi bem maneiro. E... É um filme divertido, o que eu falei ao longo do podcast, você dá risada, você dá uma emocionada, você fica puto, porque tipo, mano, é só um telefonema. É só, um telefone, só passa no rádio, não vem, sabe, tipo, tô de boa, <risos> isso foi há sete anos atrás, então, cara, é um filme que vale a pena assistir, vale a pena gastar esse tempinho aí, ou investir esse tempo, dependendo aí do ponto de vista, e vale a pena, é um filme que é bem bacana. Legal, Ale. É, e aí, Guine, o que, que você achou
0: desse filmão aí? Eu achei assim, o filme ele combina uma história que eu achei interessante, com efeitos especiais e práticos que são de muito boa qualidade no meu ponto de vista. Se você prestar atenção, você vai ver aí que tem pequenas homenagens aos clássicos dos anos 80, 90, e até já chegando aí no 2000, né, com, com Zombieland, que... Eu é, acho que é dos anos 2000 já então apesar da história ser focada talvez a ideia inicial fosse adolescente esse ambiente familiar acho que vai agradando os velhos assim que nem eu o romance é o contrário do que eu esperava né por ser um filme para jovens adultos é só mais um elemento no filme e o desfecho é diferente e totalmente plausível para mim assim não foi algo que eu esperava. Eu esperava que eles iam ficar juntos e felizes para sempre. E não que o cara ia tomar o toco mais feio do <risos> dos últimos tempos. Então ele atingiu assim e superou umas expectativas que eu nem sabia que tinha. Eu acho que eu vou dar para ele 3.5 bengalinhas. Porque, ah, mais uma vez, a história é simples, mas é bem executada. É muito difícil ver isso hoje em dia. Ficam com preguiça, querem incrementar. Não, aqui a é história quadradinha ali ou redondinha, seja o que você achar o termo melhor. E se você parar para pensar sobre o filme, você vai ver que, que tem mais coisa ali que não tá na superfície, que, que tá por baixo, sabe? Eles tiveram muito carinho pelo filme, parece que eles viram uma franquia nova, uma oportunidade aí os atores tiveram carinho roteirista, diretor tem o robô que, meu, essa robô aí, a Memphis ela é a coisa mais maneira que apareceu nos últimos tempos e tem o Cachorrinho Fera também putz, cara, eu vou aumentar cara. É eu é vou subir é aí 4.2 <risos> begalinhas e se tiver uma continuação eu vou ver virei fã do filme, vou ver o Insurgente lá que o Alê deu a letra gostei muito, galera é isso aí
1: vai Não rola mais uma de madrugada, só pensando nesse amor.
4: Por isso eu quero te esquecer de uma vez. Então me faz esse
5: favor. Põe o correio, seu amor com o meu
0: endereço. É isso aí, pessoas velhas que chegaram até aqui na seção dos comentários. Os guerreiros de sempre. Eu me divirto bastante, eu gosto bastante de interagir com vocês aí nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no próprio site. Lembrando que o site é velho também.com.br. Você pode deixar o seu comentário direto na postagem, ou pode deixar o seu comentário no Twitter do programa, que é o velho também, ou no Instagram, que é velho também. Esqueci aqui, é o mesmo pra tudo e já tava esquecendo. Então vamos lá. Lembrando que são os comentários sobre o programa de futebol, que foi um programa extra aí, que ainda bem a repercussão foi muito bacana. Valeu, galera! Vocês são fera aí de nos apoiarem em tudo, até nessas brincadeiras que, que a gente resolve fazer aí. E também os comentários sobre o programa de jogos de sobre... horror de sobrevivência, os famosos Survivor Horrors. E o primeiro comentário que a gente tem aqui é do nosso queridíssimo ouvinte Só Pedro. O comentário dele é o seguinte. Velhos, só uma coisa desse episódio de SH. Foi um dos melhores podcasts que já ouvi. Ficou profissional. Parabéns. Não gosto de futebol, mas ficou legal também. Podia ter cast toda semana, velhos. Olha, é primeiro lugar, assim, mas como sempre, né? Agradecendo os elogios aí, Só Pedro. Você, o Matheus, o Rafael tem sempre participado, interagido com a gente. Isso é muito legal. Não canso de repetir isso, e com relação ao episódio semanal, a gente gostaria muito, o problema é tempo e recurso para fazer isso, sabe é, vamos ver para o futuro o que, que espera, conforme eu sempre falo, a edição for ficando mais dinâmica, o Kaito tenha mais tempo aqui para fazer os programas com a qualidade que vocês esperam. E legal saber que o podcast Survival Horror, que foi editado com tanto carinho, te agradou ao ponto de ser um dos seus programas prediletos aí. Se eu entendi direito, né, ou talvez querendo pensar dessa maneira, me parece que você está dizendo que foi o um programa predileto, independente de ser do, do VTNCast ou qualquer outro podcast. Obrigado, sim. sensacional esse retorno. Próximo comentário que nós temos aqui é da Vanessa Siqueira, que, assim como o Pedro, deixou no nosso portal, né, no velhotambem.com.br. E o comentário dela foi, meninos, programa sensacional. Tenho que... Que vir aqui elogiar. Comecei a ouvir logo cedo e, quando percebi a edição, já deixei para ouvir de noite com tudo apagado. Deu medo igual aos jogos. Parabéns, espero que tenham muito sucesso e já indiquei para meus amigos. esse cast mereceu. Muito legal esse retorno, Vanessa. É... Não sei se você é uma ouvinte nova, se você já nos acompanha faz tempo. É... Primeira vez, pelo menos, que está comentando. E é legal saber que te agradou. E mais uma pessoa falando da edição, a edição foi bem caprichada mesmo. O nosso objetivo, eu até respondi isso num um dos comentários do, do Instagram, que o nosso objetivo era deixar o Alê com medo do, com, com essa edição. Eu acho que funcionou. É, tentamos dar uma maior imersão aí no, no programa, né? Porque só falar, contar nossas histórias de terror, talvez não, não fosse o suficiente. Então, obrigado pelo seu retorno aí e obrigado por ter indicado para os seus amigos. Espero que eles gostem e se não gostaram que digam o porquê, para a gente seguir evoluindo. E o último comentário que a gente tem aqui, um comentário do Matheus, que veio pelo nosso Instagram, como eu falei, o velho também. O Matheus está sempre com a gente aí, mandando mensagem, é bem legal isso. Obrigado, Matheus. E vamos lá. Um salve especial para o editor nesse episódio. A trilha com os barulhos da porta abrindo ficou sensacional. Enquanto eu ouvi o episódio, eu fui nos boxes do meu prédio guardar umas coisas que ficam no segundo subsolo, numa área sem ventilação e sem nenhuma movimentação. A luz daquele lugar é daquelas que apaga depois de um tempo para economizar energia. Tive que pausar o episódio ele tava começando a me cagar de medo ali mesmo. E no fim descobri que sou cagão mesmo, porque não conheço 70% dos jogos que foram mencionados e não fiquei com vontade nenhuma de jogar. <risos> Mais um baita episódio. Abraços. Obrigado aí por, pelo comentário, Matheus. É, tá se descobrindo um cagão que não jogou 70% dos jogos, mas vou dizer que agora, depois de velho, tá difícil jogar, viu? Eu peguei o Resident Evil 2 Remake... É, comecei a jogar, demorei bastante Principalmente porque os trechos que me davam mais medo Eu dei uma, entre aspas, assim, roubada E joguei durante o dia com a luz acesa, com o sol claro E tive que fazer isso enquanto o Kaito dormia Porque é uma temática pesada para ele, pela idade, né? Pela pouca idade que tem Mas de noite não deu para encarar o jogo inteiro, não Acho que eu tô, eu tô virando cagão, viu, também é, mesmo o Dead Space, eu sempre olho pra ele aqui e, putz, vou jogar de novo, vou jogar de novo e nunca tenho essa coragem de jogar. Acho que a idade ou o realismo dos jogos tá, tá começando a me afetar mais. E vou concluir aí por, por esses comentários que a missão de deixar o Ale com medo funcionou também, né? Porque se toda essa galera aí que, que respondeu ficou assustado impressionado com a adição, é certeza que ó, o nosso amigo aí, o nosso... Podcaster mais mais novo e, e, e mais cagão também ficou assustado. É isso aí, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa atual, né, de amor e monstros, e vejo vocês na próxima edição. Aí qual será o tema?